1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
0: Radio.
2: Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Alors finalement, les gens qui sont allés dans le Sud, ils ont bien fait. Ils ont bien fait. C'est nous autres, les niaiseux, là, nous autres, on respecte les consignes, on respecte les règles, tout ça. On est vraiment épais, on est vraiment niaiseux. J'aurais dû sacrer mon canal dans le Sud, parce que lorsqu'ils reviennent, on surveille même pas s'ils font leur quarantaine ou pas. Même pas, c'est obligé, là même pas. Vous ce qu'on fait, c'est qu'ils reçoivent, ils t'envoient, c'est des appels robotisés. Alors ça, c'est vraiment un rire du monde en Christie. Ça veut dire que tu peux être en train de faire la queue au Costco, pas de masque peut-être, je sais pas, dehors. Puis là, ils t'envoient un appel robotisé en disant « Êtes-vous chez vous? Si oui, appuyez sur le 1. » tu là, appuies sur le 1, puis il dit, Ah! C'est correct. Cette personne-là a respecté sa quarantaine. » Vraiment, c'est niaiseux, là. À travers le Canada, depuis Noël, il y a seulement trois contraventions qui ont été remises pour les gens qui ne respectaient pas leur quarantaine de retour de voyage. Pensez-vous vraiment qu'il y a seulement trois personnes sur les dizaines de milliers de voyageurs qui n'ont pas respecté leur quarantaine? Mais non, c'est parce qu'on ne surveille pas. Je ne suis absolument, absolument pas surpris. Pensez-vous vraiment qu'ils peuvent surveiller les allées et venues de tous ces gens-là, ces milliers de personnes. Christy, voyons, donc, on perd la trace de, 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 de djihadistes qui sont allés en Syrie faire la guerre sainte et reviennent au Canada. On perd leur trace. Pourtant, c'est des gens qui sont, euh, qui représentent quand même une menace importante. Euh, on n'arrive pas à surveiller euh, les gars qui font l'objet euh, d'une mesure judiciaire, là, comme quoi ils ne peuvent pas approcher leur ex de tant de mètres ou de tant de kilomètres, puis ces gars-là, quand même, ils s'en foutent, puis ils vont tuer leur ex puis leurs enfants. On n'arrive même pas à protéger ces femmes-là. Pensez-vous vraiment qu'on va aller vérifier si ces gens-là font leur quarantaine? » Fait que finalement, je me sens niaiseux. Finalement, là, ils ont bien fait d'y aller, parce que quand ils reviennent, ils ne sont même pas punis s'ils ne respectent pas leur quarantaine. Ils sont même pas surveillés. Ça me fait penser... Un mauvais souvenir que j'ai de mon enfance, euh, quand j'étais jeune, les Canadiens avaient gagné la Coupe Stanley, pour vous dire, là, ça, ça remonte loin, ça remonte loin, il y a des gens qui ont jamais vu ça, les Canadiens avec une Coupe Stanley dans les mains, qui ont jamais vu ça, ça remonte à l'époque des téléphones à roulette quasiment. Alors, euh, c'était, puis bon, c'était au printemps, il euh, y avait gagné la Coupe Stanley, puis il y avait le défilé de la victoire sur la rue Sainte-Catherine, puis c'était dans, dans la semaine. Puis toutes mes chums allaient voir ça, toutes mes chums, ils foxaient à l'école, puis ils allaient voir tout le défilé sur la rue Sainte-Catherine, mais moi, j'étais un beau petit garçon, modèle, exemplaire, premier de classe, etc. Fait, moi, je suis pas allé voir le défilé, je suis allé à l'école. Mais la classe, il n'y a pas grand monde dans la classe. Là. Tout le monde avait senti quelqu'un voir le défilé. Et j'avais dit à mon professeur, mais vous savez, moi, euh, j'aurais pu aller voir le défilé, puis je suis resté dans la classe. Et mon prof m'a dit, ben, aurais dû y aller. Vraiment, tu as des bonnes notes, puis c'est pas une journée de, sans école qui aurait fait une différence. Tu aurais dû y aller, Richard. Esprit, je me sentais niaiseux. Je me sentais niaiseux en disant, t'es bien épais, Martineau. C'est vrai que tu aurais dû y aller, mais tu faisais les bons petits gars j'en rêve encore, des fois, pour, vous dire, pour vrai, j'en rêve encore de cette histoire-là. Je pense que c'est la fois où je me suis trouvé le plus niaiseux dans la vie. Mais c'est la même affaire, là. Tu te dis, hey, on voulait faire des bons petits citoyens, euh, exemplaires, modèles, euh, on rentre à 8 heures, euh, on voit pas nos amis, on a passé un, un Noël plate. Puis eux autres, ils sont en sac des autres, ils partent. Puis ils reviennent, puis ils n'ont pas de punition, ils n'ont pas de contravention. La vie continue. Moi, ça ne me fait rien, là. Tu, sais, tu dis en même temps, bon, euh, tu respectes les règles, pas parce que tu ne veux pas te faire prendre, pas parce que tu ne veux pas de contravention, parce que c'est la chose à faire. Je comprends, c'est la chose à faire, oui, mais j'aimerais sûr que ceux qui ne respectent pas les règles soient punis. Je suis comme ça. C'est pas suffisant pour moi de dire, de me coucher en disant, de bien fait. Richard, tu es un citoyen exemplaire. Je veux que ceux qui ne respectent pas les règles soient punis. Mais là, ce n'est pas ça pantoute. C'est vraiment n'importe quoi. Et hey, On devrait faire ça pour l'évasion fiscale. Est-ce que vous avez caché de l'argent aux îles Mou mouk Si oui, appuyez sur le 1. Sinon, appuyez sur le 2. Faut-tu être niaiseux, Christy? Et pendant ce temps-là, par exemple, si tu si es dehors à 8h10 parce que tu étais en retard, là, je sais pas tu étais pogné sur la route, c'était dehors 8h10 ah, là tu vois une contravention. Là il y en des contraventions non respect du couvre-feu. Puis moi je respecte le couvre-feu là. Mais en même temps tu peux comprendre qu'est-ce qui est pire selon vous là? Il y a eu plein de cas de Covid dans des avions en revenant Qu'est-ce qui est pire selon vous? le le dans le sud ou être dix minutes en retard sur le couvre-feu? Ben, on dirait qu'on est plus sévère pour une, une, une effraction infraction qui est banale. Et moins sévère, vous avez des infractions qui sont extrêmement importantes. C'est particulier. Hey, vous avez vu ça, tout, euh, tout le débat, là, en disant que c'était cohérent, hein, on donne des subventions au bar de Le bar de danseuse Solid Gold, de sa rue Saint-Laurent, qui a reçu une subvention, puis on a dit ça n'a pas de bon sens, c'est affilié à la mafia, ça, puis on donne une subvention. Ben, si vous le savez, c'est affilié à la mafia, pourquoi vous ne le fermez pas? Pourquoi vous ne le fermez pas? C'est drôle, hein? Ils sont contents. Il y a le club Solid Gold, ils payent des taxes municipales. Puis ils sont contents que les gens, les clients de Solid Gold, ils payent la TPS puis la TVQ. Alors ça, le gouvernement, il n'y a pas de... Tu sais, quand l'argent rentre, là, ils s'en foutent que ce soit la mafia ou pas. Il n'y a aucun problème. Les salons de massage, là, à 24 heures sur 24, là, où euh, les filles offrent un, un happy ending... Hein, comme dans le déclin, le déclin de l'Empire américain. Attention, madame, je vais jouir. Alors, euh, il paye la, il paye des taxes municipales. Ici, il y en a plein, là, ici, sur Ontario. là. Tu sais, quand un salon de massage est ouvert 24 heures sur 24, puis euh, il donne la mensuration de la masseuse, puis euh, il y a comme un néon dans la vitrine avec une fille tenue, je pense que c'est pas un massage thérapeutique qu'il donne. Je sais pas là, mais quelque chose me dit que c'est vraiment pas un massage californien. En tout cas, bref, mais ils sont contents. L'État, la ville de Montréal, qui en a plein de salons de massage, puis qui payent leurs taxes, puis leur les agences d'escorte. Prenez le les pages jaunes, botte téléphonique. Regardez ça, agence d'escorte. Ils annoncent. Ils sont là, ils ont pignon sur rue. Ils doivent payer TPS, TVQ, taxes municipales, puis tout ça. C'est euh, ce sont des, euh, ce, sont des euh, ce sont des entreprises illégales. Puis les agences d'escorte, on s'entend que tu ne fais pas venir la fille pour jouer, euh, jouer aux échecs. Là, ou t'accompagner dans un souper d'affaires. Mais c'est drôle, quand l'argent rentre, ça, il a aucun problème, on s'en fout, on se pince le nez, puis tout ça. Là, mais après, ça subventionner ce genre d'entreprise, c'est épouvantable, ça me fait rire, c'est très, très, très hypocrite. Et c'est assez euh, croustillant de voir Justin Trudeau qui s'est dit, Monsieur Vert, Monsieur Environnement, Monsieur Écologie, euh, soudainement défendre le pétrole auprès de Joe Biden. C'est très drôle, ça. En disant, Monsieur Biden, voyons le pétrole Alberta c'est fantastique, c'est tellement important. Mais regarde, t'aimais pas Trump? Tu voulais Biden comme président? Ben, Biden, c'est un super écolo. Est-ce que t'as lu son programme, Justin, à Joe Biden? C'est un écolo craqué. C'est un environnementaliste craqué. Et là, lui, ben, il en veut pas de ton pétrole sale. Et là, soudainement, t'as M. Écolo, qui est même allé chercher Steven Guilbeault pour l'amener dans son équipe, en disant Regardez comment on est vert, Steven est avec nous, puis tout ça. Là, soudainement, il va aller défendre le pétrole le plus polluant, le plus sale au monde auprès des Américains. C'est assez rigolo hein, euh, de voir notre Justin Trudeau, hypocrite national. Vous écoutez, Martineau.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio. Le,
2: le commentaire de
4: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Et Félix, euh, la gauche habituellement ça n'aime pas l'autorité. Hein? La gauche c'est contre l'autorité, mais quand tu regardes des fois dans l'histoire, les gouvernements les plus autoritaires... Sont souvent, ont souvent été des gouvernements socialistes ou communistes. Hein. La Chine, c'est très autoritaire. La Corée du Nord, euh, l'URSS, des gouvernements qui se disaient à gauche. Il y a toujours le polit bureau qui dit quoi faire et tout ça. Mais là, Valérie Plante, c'est une femme assez à gauche, mais sauf on est assez autoritaire, hein, selon ce que vous avez sorti au bureau d'enquête. —
5: ben oui, notre bureau d'enquête vient d'inscrire euh, son nom là euh, sur le tableau des, des médias, justement, comme comme nos concurrents là, qui ont rapporté des situations euh, à l'intérieur du Parti Projet Montréal, qui est le parti de la mairesse Plante, là, qui révèle euh, un, un certain contrôle de la mairesse ou sinon un contrôle certain. Alors, <rire> euh, c'est Dominique Cambron-Goulet, mon collègue du bureau d'enquête qui publie ça, c'est un gars qui, euh, qui, a, qui a beaucoup de sources dans le milieu municipal, puis euh, ça complète, si tu veux, le tableau euh, ce matin. Là, C'est pour ça que je dis souvent, plus on est le journaliste parfois qui couvre une situation ou une histoire, mieux c'est parce qu'en lisant tout le monde, tu viens qu'à avoir un portrait assez euh, précis de l'affaire. Euh, le 17 décembre dernier, euh, mon collègue Dominique là, a consulté des sources qui euh, lui a affirmé que là, Christine Gosselin, hein, qu'on connaît, euh, qui était la troisième élue à quitter euh, le parti de Valérie Plante en dénonçant un, un autoritarisme carrément. Alors là, là, l'autoritarisme, là, c'est du contrôle exacerbé. Là, c'est pas juste euh, une ligne de parti. Alors euh, Dominique a parlé à plusieurs personnes. C'est euh, lui, membre du personnel politique de Projet Montréal, qui rapporte tous des situations qui sont à peu près semblables. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, dit que Valérie Plante euh, est, est insécure par rapport à son image. Je trouve qu'il y, y a un peu de machisme dans ces déclarations-là aussi. <rire> parce qu'au fond, il euh, y a, je veux dire, le contrôle. Euh, juste avant d'aller aux exemples, là, le contrôle en politique. Penses-tu que François Legault contrôle pas l'image et ben oui. contrôle pas ce qui se dit Puis quand tu sais, je, je veux juste spécifier là. Non, non, c'est ça. Il y a des gars qui.
2: machos qui pourraient dire un germain tu sais agent puis amène là tu sais les il y a quoi tu penses qu'il fait quoi tu penses ben oui. Martin
5: Kaskinen, il fait quoi puis manuel Dion il fait quoi au ben. cabinet de tu sais puis ils font tous quoi là, ben ils oui. font exactement ça sûr. Alors, tu sais je trouve ça je trouve que cette cette cette, cette uh, quote là tu sais certains certains points tu sais dominique il rapporte ce qui il, il rapporte ce qu'on lui a dit puis il confirme ce qu'on lui a dit là pointe l'insécurité de Valérie Plante hey écoute Écoute, là, l'insécurité hein, d'une politicienne, je trouve que quand on met le doigt là, quand on met la main là, Mais... euh, ben le, le bras passe aussi, parce que je trouve qu'il y, y a quelques pas à faire euh, pour que ça devienne euh, je sais pas, pour que.
2: Ben, Félix, rappelle-toi rappelle-toi Félix son, son slogan de campagne à Valérie Plante, c'était l'homme de la situation en voulant dire, tu sais, j'ai la main de fer, je, je suis un peu j'ai des couilles, tu sais, je suis autoritaire l'homme de la situation
5: ben, as raison, euh, t'as raison, puis c'est ce qu'elle fait. Alors, tu sais, euh, il semble qu'elle est très préoccupée, comme tous les politiciens, d'ailleurs, de ce qu'on pense d'elle sur les réseaux euh, sociaux, euh, et qu'elle contrôlerait aussi les publications de certaines personnes sur euh, Twitter, sur Facebook, et puis leur demanderait euh, de retirer ou d'ajouter certaines choses. Euh, Appelé à commenter, là, par Dominique Ambrongoulet, euh, euh, Youssef... Euh, Youssef, qui est le chef de cabinet euh, de Youssef Aman, de Valérie Plante, il a dit que c'est normal que le cabinet exerce certains contrôles, comme un whip va le faire dans un parti Ben
2: J'imagine aussi, tu veux pas non plus que les gens, je comprends qu'ils ont le droit à leur liberté d'expression, mais tu veux pas non plus que la pagaille pogne dans ton parti, puis que à un moment donné, ça se met à chicaner entre gens du même parti, puis euh, à dire, moi je suis pas d'accord avec les orientations, puis tout ça, veux dire, faut il faut qu'il y ait un semblant de cohérence, là, quand même. –
5: puis je comprends, puis des rappels à l'ordre, puis tu sais, si t'as des gens qui, qui, qui sont en roue libre, comme, comme Sue Montgomery, là, qui n'est plus du oui. parti, là, mais l'ancienne journaliste, mais reste de côte des de grâce si je ne m'abuse, euh, euh, bon, même si les enquêtes, je crois, l'ont blanchi, là, euh, je pense que si, si ça, elle a dépassé, de loin, ce qui était normal dans le cadre euh, de ses fonctions, de dire, de faire, puis assez faire à plat.
2: Oui, est-ce que vous êtes là, hein, Félix? Petit problème de ligne téléphonique. Mais c'est vrai que tous les chefs de parti font ça. Tu sais, C'est un juste équilibre à trouver entre la liberté de parole de ta gang, de tes troupes, puis en même temps d'avoir un semblant de cohérence. Si ça part en couille à gauche, à droite, puis on le sait en plus que ces temps-ci, euh, ces médias sociaux, quand t'es politicien, il y en a des fois, un petit verre de vin, deux petits verres de vin dans la pandémie, puis là, ils écrivent toutes sortes de niaiseries, puis après ça, ça les suit, ça leur colle à la peau. Je pense que c'est normal que tu surveilles euh, tes ouailles pour pas justement qu'ils se mettent dans le trouble puis qu'ils écrivent n'importe quoi. T'imagines, t'es un chef de parti, le t'as un député qui commence à appuyer toutes sortes de théories du complot complètement loufoques. C'est pas vraiment génial. Donc, c'est un juste équilibre entre... Euh, tu sais, il faut que tu sois autoritaire, mais il faut pas que tu sois trop non plus. C'est pas évident.
5: Non, exactement. Puis il euh, y, a, y a dans ça quelque chose qui nous rappelle aussi que euh, la structure politique, euh, comme le dit la prof Daniel Pilette, euh, spécialiste en politique municipale à l'UCAM, la structure pyramidale de la politique montréalaise permet peut-être un peu plus justement de contrôle. Alors euh, voilà. Oui.
2: Écoute, qu'est-ce qui se passe dans la des déneigeurs qui sont fait tirer dessus?
5: C'est un peu débile, oui, C'est ça. C'est un gars, d'un déneigeur de Saint-Calixte, euh, en fait un déneigeur qui déneigeait dans un appareil la municipalité de Saint-Calixte dans la nuit de dimanche à lundi. Son véhicule était sur la route après la tempête dans fin de semaine. Et puis on a vu passer ça sur la page Facebook de la ville que le véhicule et son opérateur sont fait tirer dessus à deux heures et demie du matin sur la route 335, à l'angle de la rue Hôtel de Ville, dans un secteur très résidentiel de la municipalité. Tu vois les images. La balle est passée à travers euh, euh, la vitrine gauche du camion, dans le bas de la vitrine. Euh, on, le projectile n'a pas atteint le, le, le chauffeur, là, mm -hmm. mais euh, il, a, il a subi un choc nerveux quand même. Alors, la ville offre mille pièces. Pour des informations qui permettraient de retracer cette tireur-là, j'espère vraiment que quelqu'un va euh, va se manifester parce qu'un gars qui tire c'est déneigeurs Non en non mais gars, je, je vais te dire, ça là, va pas y, non plus. Il est
2: temps que la pandémie se termine parce qu'on est en train de péter des fios solides là. quand je vois, tu as vu les, les maires de la ville, là, justement tu parlais de l'UMQ, l'union des municipalités là on dit aux gens de se calmer Christy. Les, les maires de la ville se font harceler, intimider, menacer comme toi, comme les journalistes Ça, il est temps que tout le monde euh, prenne son gaz égal écoute Félix, euh, tu veux nous parler de la, la directrice générale de l'Auto-Québec qui va partir avec une prime de séparation euh, assez gratinée, merci
5: ben Écoute, un demi-million, mon Richard. Ouais, euh, ça se prend bien. Euh, hein? Ça se prend bien. Mon homme, euh, Lynn Reuter, <rire> va, va quitter ses fonctions. Il ben, y, y, y a une grosse nouvelle là-dedans. Tu sais, après euh, après les, 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 le scoop de notre bureau d'enquête puis d'émission J.A. aussi sur le casino qui encourage les mafieux à venir dépenser en leur donnant ben des oui. récompenses, ben, euh, Lynn Reuter, qui, euh, qui avait dit en entrevue qu'il avait aucun blanchiment d'argent au casino à sa connaissance, ben, il semble, euh, et, 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 je pense, je pense même aussi, Richard, si je me suis à ce que, oui, Benoît m'avait dit, là, je pense que vous aviez rencontré Monsieur Legault pas longtemps après ça, là, puis qu'il avait commencé à dire que c'était la fin pour Madame Reuter. Bien, c'est la fin! Euh, elle euh, le, 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 La firme Boyden a été mandatée pour euh, dénicher euh, un successeur, à Aline euh, Reuter. Elle va quitter à la fin de son mandat le 31 mai en 2019. Donc, elle va quitter ou elle se fait quitter, ou c'est appelle ça comme tu veux. C'était la première femme à diriger l'Auto-Québec. Euh, C'est une des trois principales euh, sociétés d'État. Qu'est-ce qui rapporte le plus à Québec? SACU, au ben oui, québec mais l'Auto-Québec. mais, mais euh, Sauf que
2: bon, ça n'a pas eu des performances exceptionnelles, l'Auto-Québec, c'est ainsi bien sûr à cause de la pandémie, mais moi, moi ça, ça me fascine toujours euh, les primes de séparation, ça devrait être selon la performance de ton entreprise que tu diriges ou de l'organisme que tu diriges. C'est-à-dire que souvent il euh, y a des banques par exemple ou des entreprises, ils n'ont pas eu vraiment une bonne performance, même les actionnaires ont perdu de l'argent et pourtant lorsqu'ils quittent, les dirigeants partent avec le gros magasin Go. ça devrait aller avec ta performance si tu as eu une bonne performance, ok tu as ta prime de séparation mais si tu n'as pas eu une bonne performance, ben tu l'as pas ta prime
5: ben oui, il y a ça, sauf que là c'est compliqué avec la pandémie, c'est plusieurs centaines de millions de revenus en moins Puis la pandémie, c'est pas de la faute à Reuters ça c'est une, une chose certaine, mais mm. euh, ce qui est aussi certain, c'est que J'applique ta réflexion aussi à la, oui à la performance, mais à la performance éthique d'une organisation. Euh, quand il y a des scandales éthiques qui secouent ton organisation, puis qu'on est en mesure de prouver que euh, tu le savais, puis que tu n'as rien ou très peu fait, je ne sais pas, il doit avoir une grille d'évaluation à quelque part qui dit. Écoute, euh, ça va, ça, on va en tenir compte dans, dans, dans notre tribu, qu'on va te payer à année de départ. Je sais, mais non, c'est ça, c'est ma vision très, 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 très idyllique de journaliste d'enquête, mais ça se passe pas. Bref.
2: Toi, quand tu vas quitter, tu vas prendre ta retraite pas tout de suite, j'espère. Est-ce que tu vois une prime de séparation extraordinaire qui t'attend?
5: Ben ça tu quoi c'est pas parti pour ça j'essayais de voir si <rire> c'était possible là mais c'est non j'ai pas l'impression que ça va être ça
2: Écoute au cours des prochains jours tu vas suivre un méga procès qui se déroule en Italie contre la mafia
5: oui, ça a commencé la semaine passée. C'est comme c'est quasiment le plus gros procès après le, le, le maxi procès hein? au début des années 80 euh, en Sicile. Cette fois, c'est en Calabre. Euh, le plus gros poisson là, de ce procès-là, c'est Luigi Mancuso. 150 familles de Calabre qui font partie de la Drangueta. c'est la mafia oh calabraise.
2: les méga procès, j'espère ça ne ferait pas patate comme nos méga procès. À nous, merci beaucoup, Félix Seguin. Bonne journée. Merci. On se reparle demain, Félix, du bureau d'enquête.
1: Cube Radio, Radio. en direct à LCN.
2: Salut Richard. Salut Jean-François.
6: Alors, le Parti conservateur lésine pas avec l'extrême droite, là, pas question de tolérer. Euh, disons qu'il y avait eu des propos controversés d'Eric Sloan, mais là il a accepté de l'argent, disons, d'un nationaliste blanc. C'est un
2: suprémaciste blanc. monsieur Slon lui-même dit, écoutez, ouais. je ne suis pas au courant de tous les chèques qui rentrent, de tous les dons. C'est mon équipe qui s'occupe de ça. C'est pas moi, nécessairement, qui regarde chaque chèque. On verra, là. Mais bref, euh, ils ont pas niaisé au Parti conservateur. monsieur M. le veut s'en débarrasser, le sortir du caucus. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que le Parti conservateur du Canada devienne comme le Parti républicain, c'est-à-dire un repère de coucou, hein, euh, euh, Donald Trump a ouvert les portes du Parti républicain au coucou et maintenant c'est très difficile de s'en débarrasser une fois que ces gens-là rentrent dans ton parti, investissent le parti, te permettent de gagner même certains comtés et tout ça, ils prennent énormément d'importance dans ton parti. Puis là, il est trop tard. Et là, le Parti conservateur dit, écoutez, là, parce qu'il y a déjà eu des questions, là, entre autres, on se souvient des positions anti-avortement de M. Shear. Il y a des gens qui disent, ouais, mais ça, c'est tu l'extrême droite religieuse dans le Parti conservateur conservateurs, mm -hmm. c'est-tu des gens qui sont prouvis, c'est-tu des crainqués, tout ça? On se souvient que le Parti conservateur a déjà été le Parti progressiste conservateur. Ça m'a toujours fait rire, ça. Mm -hmm. Progressiste conservateur, c'est comme une porte qui est ouverte et fermée, c'est comme une femme qui est à moitié enceinte, c'est comme des autobus, c'est <rire> quand on dit avancer par en arrière. Mais ce que oh, ça ouais, voulait ouais. dire, progressiste conservateur, c'est sur les questions sociales, on est progressiste, sur les questions mm -hmm. économiques, on est conservateur. Donc, je pense qu'il revient à cette, euh, cette idée-là du okay. Parti conservateur, il se ressemble puis dit là, les coucous, les gens d'extrême-droite, si ça vous tente de vous promener avec des cornes de bison sans la tête, allez voir Maxime Bernier. Allez voir Maxime Bernier, il va vous accueillir et s'est fait photographier avec Alexis Cossette-Tourdel. Il les aime, les coucous, Maxime Bernier. Allez là-bas, puis sacrez le camp du parti. Donc, je pense que c'est une bonne réaction de M. O'Toole qui dit, non, 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 là, je veux pas que vous associez le Parti conservateur au Parti républicain qui est gangréné par l'extrême-droite. Donc, euh, bonne décision.
6: Donc, on veut revenir davantage aux années Brian Mulroney là, comme positionnement du Parti conservateur. Ça.
2: À droite au point de vue économique, mais pas euh, extrême droite. Mmh.
6: Par ailleurs, il euh, y a une pub qui fait beaucoup jaser. On va regarder un extrait de cette pub du groupe Maurice. Donc, les gens l'ont hey. vu, cette pub-là. Elle a commencé, je pense, le 31 décembre. C'est cette pub où on voit Hélène Bourgeois-Leclerc vieillir artificiellement. Ça nous rappelle que. On va tous y arriver un jour hein.
2: Exactement, écoute, moi je, le groupe Maurice, bon, gère des résidences pour personnes âgées, je connais pas, je veux pas faire la promotion de ce groupe-là, j'ai aucune mmh. idée, si c'est des bonnes résidences ou pas, mais leur publicité est exceptionnelle. De prendre une fille comme Hélène Bourgeois Leclerc qui est jeune, qui est pétillante, qui est sexy tout ça, et soudainement de la voir vieillir et qu'elle la voir à 90 ans et on parle des vieux de demain et ça nous rappelle Jean-François que les vieux qu'on voit, c'est pas rien des vieux. Ce sont des citoyens qui ont eu un passé, qui ont eu des histoires, qui ouais. sont tombés en amour, qui se sont séparés, qui ont eu des passions d'amour torrides, peut-être aussi. Et que c'est des gens. Écoute, je parlais la semaine dernière, Jean-François, à Joël Denis, 84 ans, mm -hmm. le gars des tannants, puis qui me disait qui ah, oui, oui. qu me disait, Écoute, j'ai 84 ans, puis je bande encore. C'est ce qu'il me dit en ondes. <rire> Il dit, après l'entrevue, ma femme m'attend, elle ne regrettera pas. Okay? Bon, ça, c'est Joël Denis. Mais bref, il me, disait... il me disait, on est en train de faire le, du triage avancé. C'est-à-dire qu'entre un jeune ouais. et on, un vieux, on va décider de guérir le jeune plutôt que de guérir la personne âgée. Il dit, je peux comprendre qu'on a fait notre vie, mais ma vie est importante encore. J'ai 84 ans. Mm -hmm. Je suis en forme. J'ai encore des plans pour l'avenir. Je veux voir grandir mes petits-enfants. Ma vie, elle n'est pas moins importante qu'un jeune, et je trouve que la vieillesse, on la met sous le tapis on n'en parle pas, regarde la vrai. façon dont on traite nos vieux, et là cette publicité là, nous ramène en pleine face, que, puis je vous le dis là je vous le dis d'expérience, après 40 ans là, c'est ça après 40 ans, tu clignes ouais. des yeux, là, as ouais. 60, là. Ça va super vite. Ouais. Et euh, les, 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 les vieux d'aujourd'hui ont été jeunes. Et vous, les jeunes, que vous pensez que vous êtes arrivés, puis vous êtes un cadeau de Dieu, là, avant vous, là, c'était vraiment <rire> la grande noirceur. Vous êtes arrivés, les petits lapins, puis tout est extraordinaire, <rire> puis tout ça, là, Vous allez devenir des vieux fripés, OK? Ouais. Chez des vous. Des vieux petits lapins. Des vieux petits lapins. <rire> oui, des vieux petits lapins. Alors, et, et je, je le disais une fois dans un livre d'histoire, dans une civilisation, je ne sais pas si c'est la Grèce antique ou la Rome antique, on mettait des statues au coin des rues et des statues de vieux et c'était écrit, « Ce que je suis, vous le serez. Et je trouve ça très important de nous vrai. rappeler que bon. ces gens-là, euh, c'est nous dans pas grand temps. Et si vous voulez avoir une belle vieillesse, c'est aujourd'hui qu'il faut travailler là-dessus. C'est aujourd'hui qu'il faut travailler là-dessus parce que c'est vous qui allez être peut-être dans les CHSLD, dans les résidences exact. pour personnes âgées plus tard donc important. Et, et comme on
6: dit ça, Richard, euh, on reconnaît l'avancement d'une société à la façon dont elle traite ses aînés. Il me Exactement,
2: c'est ça. ça. Enfin, la façon dont elle traite ses plus vulnérables aussi, là, les, les mmh. handicapés, les aînés et tout ça. Et bon, ben je salue Joël Denis, on sait ce qu'il va faire cet après-midi.
6: <rire> Richard, passe une belle journée.
2: Salut, bonne journée à tout le monde. <rire> Salut.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Radio
2: Alors le parti conservateur qui tient à dire à tout le monde que les coucous, les gens d'extrême droite ne sont pas bienvenus au parti nous allons parler avec M. Gérard Deltel leader parlementaire de l'opposition officielle député de Louis-Saint-Laurent, bonjour M. Deltel Bon matin, M. Martineau. Alors, la semaine passée, j'avais Emmanuel Latraverse qui vient euh, deux fois par semaine à l'émission parler de politique fédérale, puis elle disait le Parti conservateur devrait profiter de ce qui s'est passé au Capitole, les images dégradantes, la scène épouvantable qu'on a vue pour justement dire à tout le monde, rassurer les gens et dire que si vous voulez vous promener avec des cornes de bison sur la tête, venez pas au Parti conservateur, mais finalement, je sais pas si votre chef a écouté Emmanuel Latraverse, mais effectivement, c'est ce que c'est le message que vous avez lancé c'est que vous tenez à lancer?
7: Ouais, J'avoue que la combe des bisons, là, ça, je ne l'avais pas pensé, là, mais euh, <rire> c'est sûr qu'on <rire> qu qu s'est fait des réflexions. Je vais bien honnête avec vous, c'est quand on voyait nos adversaires nous envoyer des pots de peinture dans la face, en sous-entendant en... en sous qu'on était comme eux autres, et tout ça, le ça va faire là, et en politique, une des lois cardinales, c'est de dire ne permets pas à tes adversaires de te définir, définis-toi toi-même. C'est ce que le chef a fait euh, dimanche en publiant un texte, somme toute, euh, pas très long, là quelques paragraphes, mais dans lequel il disait exactement où il était, ce que nous sommes, ce que nous voulons être, ce que nous voulons être comme gouvernement, et ce que nous sommes pour accueillir les gens chez nous. Et cela dit, ce n'était qu'un rappel ce que M. Otto l'avait dit quelques minutes après son élection en disant euh, que vous soyez hétéro, LGBTQ ou que vous ne pas encore ce que vous êtes, vous êtes le bienvenu chez nous, que vous priez le jeudi, le vendredi, le dimanche ou que vous ne priez pas pantoute, vous êtes le bienvenu chez nous. Ça suffit de dire que chez les conservateurs, on n'accepte pas telle ou telle personne. Non. Si vous avez des principes euh, économiques conservateurs, vous êtes le bienvenu chez nous et quant au reste, ça vous regarde
2: Mais tous les partis, hein, des fois, on attire, on, on attire ce que j'appelle des mauvais amis. Des gens qui nous aiment pour les mauvaises raisons. Prenez les partis un peu à gauche. On le sait qu'il y a une frange de la gauche qui est une frange assez extrême qui sont pour la censure, toute la gang de woke qui voit du racisme partout. Euh, on veut, quand tu es un parti de gauche, tu ne veux pas nécessairement avoir ces gens-là dans ton parti. Je pense que tous les partis, il faut se protéger des mauvais amis.
7: Ça, C'est sûr qu'il faut établir la ligne et puis si vous êtes à l'aise, vous êtes à l'aise, vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes pas à l'aise, puis c'est tout. Là. On appelle ça la démocratie. On n'oblige personne sauf que la question oui, où est, où est-ce que vous vous situez? Et comme on a vu, malheureusement, dans le cas de M. Sloan, qu'il a accepté un chèque de contribution pour sa campagne deux leadership d'un extrémiste de droite euh, imbuvable, d'un néo-nazi, mmh. tout ça, ben, ça méritait une condamnation sévère, et c'est ce qui a cours actuellement. Il faut envoyer un signal clair quand on est chef.
2: mais M. Sloan a dit que les, les députés ne voient pas tous les chèques qu'ils pensent. Je veux dire, à un moment donné, c'est son équipe qui a fait ça. Est-ce que vous donnez la chance aux coureurs euh, en disant, ben, est-ce que vraiment là, un politicien est au courant de tous les dons là, qui ont été donnés en son nom, à son parti.
7: Il faut, il faut s'en assurer. d'où l'argent vient, puis que si cette personne-là a décidé de donner des sous à M. Sloan. C'est peut-être parce qu'il y avait des bonnes raisons que lui de penser que M. Sloan était d'accord avec ce qu'il pensait, mais ce n'est pas exactement la chose à faire. Euh, Rappelons-nous, malheureusement, puis je ne vais pas casser du sucre du sur le dos de M. Sloan, mais la réalité est malheureusement criante de vérité et, et criante de fait. Euh, C'est que cet homme-là, pendant la crise de la pandémie, qui avait dit que ouais, euh, la, la notre directrice de la santé publique au Canada... Euh, pas sûr qu'il y du bord du Canada, peut-être plus du bord de la Chine, parce que ses origines, écoutez, ça n'avait aucun bon sens à faire ce type de réflexion-là. On pouvait peut-être comprendre que dans une course sur leadership, un candidat dise des bêtises, mais moment donné, quand ça commence à s'accumuler, ça commence à s'accumuler. Malheureusement,
2: c'était le cas. C'est une, une position difficile pour le Parti conservateur ces temps-ci, je trouve, avec la pandémie. C'est-à-dire que en, en, traditionnellement, quand on est conservateur, on veut, on veut un État qui est présent, mais pas un État omniprésent. Hein? On est beaucoup plus... Euh, pas libertarien, mais, mais disons, on, on mise davantage sur les individus que sur un État euh, très présent. Sauf que dans une, dans une période de crise comme la pandémie, on a besoin d'un État fort. Donc, on dirait que ça va à la limite. <rire> Vous nagez à contre-courant, finalement, au Parti conservateur.
7: Hein? En fait, ce qu'il faut, c'est de s'occuper de ses affaires. Et souvenez-vous qu'il y a bientôt un an, malheureusement, ça va bientôt faire un an qu'on est dans la crise, M. Trudeau, ça lui a pris deux semaines avant de fermer la frontière. Alors là, c'est pas une question de savoir est-ce que l'État est fort ou pas fort. La question, c'est de savoir, occupe-toi de tes affaires et occupe-toi-en comme il faut. Puis nous autres, on était les premiers, dès le mois de janvier 2020, à sonner l'alarme puis à, à parler de la question de la, de la frontière. puis on se faisait traiter de raciste à ce moment-là par les libéraux bien pensants. Alors là, on fait nos devoirs. Même chose cet automne. Quand on a posé plein de questions sur les tests rapides. On demandait au gouvernement de faire reconnaître les tests rapides le plus rapidement possible, c'est moi l'expression, parce que c'est votre responsabilité qu'on en a besoin. Euh, le fameux, le fameux euh, test rapide de Abbott euh, a été accepté aux États-Unis en mars et ça n'a été accepté au Canada qu'en septembre. on a perdu six mois. Ça, c'est la responsabilité de l'État fédéral. Qu'on soit pour au compte un gros État, assume tes responsabilités. Même chose pour la vaccination. On a posé 126 questions au gouvernement sur la vaccination avant qu'il fasse l'annonce au mois de décembre pour dire oui c'est bon on va en avoir. Regardez encore aujourd'hui, on est le pays en, en queue de, en, en on est à la derrière, derrière les pays de l'Europe, alors que Pfizer vient d'annoncer qu'ils vont réduire la production pour sa, pour améliorer leur capacité de produire. On peut comprendre ça. Mais nous autres, on va, on va payer le prix pendant quatre semaines, alors que les pays d'Europe ont payé le prix pendant une semaine. Mmh. Ça, c'est la responsabilité de M. Trudeau. Et nous, notre devoir, comme parti politique, c'est de pour pointer les, pro les problèmes qu'il y a et mettre de la pression sur le gouvernement. C'est ce qu'on a fait sur la frontière, c'est ce qu'on a fait avec les tests rapides, c'est ce qu'on a fait sur la vaccination. Et on va continuer à faire notre devoir. Vous dire que c'est la période la plus enthousiasmante de ma vie politique, je vous dirais, c'est le contraire. Pour <rire> <rire> dire le moins. Mais parce qu'on peut plus rencontrer le monde dans les cafés, ce que j'adore. Ben ça, oui. Malheureusement, on ne peut pas le faire. Mais maintenant il faut prendre les mesures nécessaires. Puis. Merci d'ailleurs à vous de porter le correctement le fait qu'il faut suivre les réglementations et les, les mesures sanitaires.
2: Mais ça doit être tannant pour le Parti conservateur de toujours avoir à se défendre en disant non, on n'est pas un parti d'extrême droite, non, on n'est pas un parti d'extrême droite religieuse. Parce que c'est facile pour vos adversaires. Ils n'ont rien qu'à lancer. Ah, oh, peut-être que c'est un parti anti-avortement, anti-mariage gay, puis après ça, vous autres, vous êtes pognés encore, vous, vous expliquez tout le temps ça doit être fatigant.
7: C'est sûr qu'on préfère débattre des enjeux qui sont pas mal plus importants, comme par exemple la vaccination. Maintenant, on peut pas non plus se laisser faire. C'est pas vrai parce que on, nos adversaires nous attachent les mains et nous frappent dessus. qu'on va dire « OK, c'est beau, continue, lâche pas, moi, je vais te parler, du beau temps. » Non, 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 on, installe, on, va, on va se défendre et c'est exactement ce qu'on a fait. Clairement avec des, avec un texte porteur publié dimanche et clairement avec une action menée hier par notre chef et nos députés concernant M. Ce c'est pas des moments agréables, on le reconnaît, même, maintenant, il faut ce qu'il faut, puis c'est ça, un leadership. Hier, Monsieur Auto l'a montré que voici mon leadership.
2: Jusqu'où on est prêt à serrer la main du diable pour avoir la victoire Le parti républicain s'est bouché le nez et ils ont fait alliance avec des coucous en disant ils vont nous mener vers la maison blanche. Euh, le, si jamais le parti conservateur faisait un calcul en disant ben là si on embarquait les gens un peu plus libertariens, ceux qui sont contre les consignes, les complotistes tout ça, ça nous donnerait le maximum de votes qui nous permettrait de gagner les élections, seriez-vous prêt à le faire, à faire deal-là?
7: Absolument pas, d'ailleurs c'est exactement le contraire qu'est-ce qui se fait actuellement, parce que sinon bon, on, fermerait, on fermerait les yeux et on dirait c'est beau, il n'y a pas de problème, qu'un qu suprémaciste un, 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 un blanc euh, voilà, dise euh, c'est beau, je donne l'argent à un candidat conservateur, il n'y a pas de problème, là on serait dans le trouble, mais c'est au contraire faire preuve de courage et de leadership que de dire que pas de bon sens. et D'ailleurs, souvenez-vous, vous avez vous aimez l'histoire. Souvenez-vous en 1983. Ça faisait à peine quelques mois que M. Mulroney était devenu chef du Parti conservateur, que les libéraux ont déposé à la Chambre des communes, comme M. Mulroney était chef de l'opposition officielle, une motion pour défendre les Franco-Manitobains. Il y avait beaucoup de monde au Parti conservateur qui voulait rien savoir de ça. Mulroney a dit à son caucus Écoutez bien là, moi je ne suis pas ici pour être chef de l'opposition toute ma vie, je suis ici pour être gouvernement, je tenais un gouvernement responsable au Canada. Fait que vous me suivez, vous n'êtes pas d'accord avec votre camp. Bang! Ça, un leader. Et Harper avait fait exactement la même chose avec la reconnaissance de la nation québécoise en 2006. Il dit « Oui, c'est une nation. Vous n'êtes pas content, ça crée votre camp. » C'est
2: beau, merci, on l'a fait. On continue. Mais c'est ce qu'il faut faire, Et en, en terminant, euh, là, euh, c'est assez, assez croustillant, c'est assez savoureux de voir Justin Trudeau se faire le grand défenseur du pétrole auprès du pétrole albertin, auprès de Joe Biden. Mais là, ça vous tente pas de dire Hey, le pétrole, c'est nous autres. C'est le Parti conservateur, c'est nous autres qui défendons le pétrole. C'est pas toi. Tout c'est censé être écolo, toi, hein, Justin.
7: Euh, c'est parce que M. Trudeau, tu sais, le truc politique qui dit quand on a un visage à deux faces, ça fait quatre sous pour recevoir des claques. <rire> c'est moi qui l'ai inventé. C'est Claude Charon qui a écrit ça dans le livre Désobéir. Alors, j'ai tout le monde m'accorde, c'est moi l'auteur. c'est pas C'est Charon qui a écrit ça dans le livre Désobéir en 1983-84. Cela dit, concernant Keystone, tombe, c'est un maudit bon test de leadership pour M. Trudeau. M. Trudeau, il dit qu'il croit bon, mais parfait. T'es fier d'avoir des bonnes relations avec Joe Biden Excellent. Prends le téléphone, appelle-le, puis dit, Hey, Joe, c'est pas une bonne idée, cela là. » Il faut maintenir ce projet-là. S'il y croit, maintenant, est-ce qu'il y croit pour vrai? Pas sûr. Quelle est la synthèse de leadership? M. Trudeau est le chef de tous les Canadiens. Le chef de tous les Canadiens doit défendre ce projet-là. Et on va voir s'il peut profiter de sa relation privilégiée avec le nouveau président pour faire pencher la balance. On va voir si M. Trudeau a du leadership, oui ou non.
2: Donc, le message que vous lancez, si vous êtes un coucou, allez voir Maxime Bernier, puis venez pas au Parti conservateur.
7: Si vous voulez un vrai gouvernement responsable, venez nous voir. C'est ça le message que je lance aujourd'hui.
2: <rire> Merci beaucoup, M. Gérard Deltel, leader parlementaire de l'opposition officielle, député de Louis-Saint-Laurent. Bonne journée.
8: Bonne journée. Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas à ricanade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire le de Gilles Pro.
2: Oh Gilles, la ricaneuse, la ricane moins, là.
8: Oui, la ricaneuse euh, va peut-être avoir un candidat sérieux. Il n'est pas très connu pour l'instant, ce Monsieur Jolica. Mais euh, Richard, moi je te dis, tu aurais le bonhomme carnaval candidat pour solliciter le poste de maire de Montréal et moi, je voterai pour le bonhomme carnaval. <rire> <Okay>. Alors, <rire> Il voilà. y a un candidat, M. Jolicoeur, qui est expérimenté en matière municipale il s'amène pour affronter la ricaneuse, il dit que Montréal est une ville sans dessus, sans dessous, on le voit par le festival des Contes et des tours, les trous, qui se rapiècent pas, les graffitis dont on s'est jamais attardé, ça, elle s'est jamais attardé là-dessus, sur Macra. Mmh. Par contre, elle euh, organise un party à 20 000 piastres au pack Jean Drapeau pour la propagande avec Laurent duvernet tardif ce grand footballeur, en médecin puis talent dans le football, etc., puis réputation internationale. Ça fait pose-moi dans tes bras. Voilà pour la propagande. Alors on déplore justement que son poli bureau qui a un contrôle sur ses propres membres. Euh, elle en a retassé quelques-uns parce qu'ils sont allés au-delà dans leur communiqué d'un petit commentaire. Il y a eu le Pierre Arsenault, elle a peut-être bien fait d'y donner une claque à, la gueule, à lui, qui déplorait ou qui voulait pas qu'on bâtisse une station du Rhum en souvenir de Bernard Landry. Mais la mairesse démontre quand même qu'elle n'a pas de culture historique. À titre d'exemple, je cite encore une fois, ça fait huit ans, huit ans que ça dure que la statue de Jean-Olivier Chénier, il dérange Olivier Chénier, il a pris une carabine pour se défendre devant le pouvoir britannique, c'est un patriote. Elle est disparue et on t'a fait croire qu'on est en train de la nettoyer. Huit ans comment se fait que le chemin est terminé rue Saint-Denis, que cette statue-là n'a pas repris sa place, personne, où sont les nationalistes les fins finaux, la Saint-Jean-Baptiste et les autres là, qui ont tant à cœur l'histoire, où sont-ils pour gueuler et poser des questions, il n'y en a personne, personne, il n'y a personne là-dedans, Huit ans. Alors, il y a aussi reste à savoir si Coder, moins têteux et moins arrogant, va s'amener avec moins de sens du spectacle, mais l'élection municipale ça donne enfin piquante.
2: Là, j'ai vu la photo, là en première page, Journal de Montréal, où on voit euh, Madame Plante à côté du géant euh, du vernis tardif. Ça me fait penser à une photo que j'ai prise de ma fille quand elle avait 8 ans, puis je l'avais emmenée voir le Père Noël, parce qu'elle est dessus. Mais, mais c'est tellement un vieux truc, en disant, là, je vais faire venir quelqu'un que tous les Québécois aiment, puis je vais le coller en espérant qu'un peu de sa popularité déteigne sur moi.
8: Exactement. Elle se sert de ça comme euh, valeur promotionnelle et puis ça fait bien parce que c'est un gars comme tu dis que tout le monde aime, c'est un prestige de plus, c'est banal, c'est euh, courant, mais c'est vieille mode aussi et elle devrait avoir d'autres sortes de photos à nous présenter, notamment des images de Montréal par rapport à son arrivée il y a quatre ans et qui ne ressemblent pas au Montréal d'il y a quatre ans, tellement Montréal a progressé. Non. Les images de Montréal sont celles d'une ville plus indécisée, plus américaine que jamais, plus encombrée également, plus de rues fermées, puis plus ci, puis plus ça, puis plus ci.
2: C'est une ville qui est sale. monsieur Jolicard disait hier, il a accordé une entrevue à Mario Dumont. La première chose qu'il a dit, c'est que c'est rendu tellement sale, Montréal. Et c'est vrai, là, vraiment. Mais là, il y a Denis Coderre qui va se pointer. C'est pas un secret pour personne. C'est sûr qu'il va arriver à un moment donné. —
8: mais Coder, qui est pas mieux, faut rappeler que c'est quatre sous pour une pièce parce que Coder convertissait Montréal sanctuaire des broyards du monde entier. Ville où les Mohawks devraient être propriétaires et en même temps Coder a déjà aussi donné des ordres de ne pas déranger sa grosse police pas capable de grimper à plus de six pieds de haut pour arrêter les morveux qui font des graffitis. Et ça aussi, quand il parle joli cœur de ville sale, ça inclut justement le visage, la façade de Montréal avec la multitude de graffitis. On a beau dire que c'est un phénomène mondial, non. Il y a des municipalités, en l'occurrence le texas qui ont réussi à se départir de tout ça grâce à, à des polices avec des lois puis des blancs.
2: L'Auto-Québec, la directrice de l'Auto-Québec, qui va partir avec une prime de 430 000 c'est quelque chose,
8: hein? Oui, ben c'est son salaire divisé en 12 mois. Elle a <rire> fait des accumulations sans doute. C'est évident que ça paraît un peu onéreux et scandaleux parce que l'Auto-Québec est en difficulté, les casinos ne fonctionnent pas, l'argent mm -hmm. n'entre pas, malgré que la misère humaine achète beaucoup de billets, mais des billets à 50 cents au lieu de deux piers, je suppose, et que madame n'a pas performé comme on aurait pu le croire mais elle parle avec une paye que n'importe qui d'autre, avant elle ou après elle, va avoir tant fait pas Vous le parlez scandale de, de Richard c'est douloureux de voir ces vols de pauvres petits chiens. Le Québec a toujours été au sommet du palmarès de la maltraitance des animaux. Des maudits voleurs qui créent des besoins chez les gens qui sont chers. de trouver un beau chien. J'ai vu parmi ceux-là à Golden de Trevor qu'on pourrait vendre 4 dollars ce pauvre chien qui va demander des soins, qui va demander un suivi. C'est pas tout d'avoir un chien. Il faut savoir qu'un chien a des périodes dans sa vie, des maladies, etc. Et euh, en encore une fois, pas un mot là-dessus. Évidemment, des lois qui ne disent mot, des lois qui ne disent rien, pas de mots pour décrire le geste abject de ces crottés-là, pas de loi non plus, pas de police et surtout pas de punition. Alors, on paye pour.
2: C'est quoi? Les gens veulent des chiens soudainement parce qu'ils peuvent se promener après 8 heures, c'est ça?
8: C'est ça. À part de ça, madame, et ça, vous êtes seule, madame. Vous trouvez un beau chien. Vous des poids. Vous après 8 heures. Alors, mais ben, le gars qui euh, se fait client là-dedans euh, peut pas être un gars ben 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 honnête de pas savoir. Qu'après 8 heures, c'est sûr, tu peux te promener avec ton chien. Mais qu'on te trouve un chien, un malfrat dans ton quartier, moi, vous en trouvez un, chien, moi, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Il y a la pauvre fille qui expliquait ça, il y a la télé, que son chien était dans la cour et que ça laisse à servir les bon dans sa cuisine pour sortir, puis le chien était déjà disparu, vendu quelque part, on ne sait pas, comme un marché d'esclaves.
2: Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à Donald Trump après demain?
8: Alors, à Washington, ça me fait rire de voir toute cette tension. On craint qu'il y ait un loup dans la bergerie. On pense que ça va être peut-être à l'intérieur, justement, où va avoir lieu la cérémonie. Alors, on crie bon débarras. On devra aussi admettre que Trump, une fois disparu, c'est vrai qu'il a fait des gaffes, c'est vrai que c'est un gros personnage, c'est vrai qu'il a endetté les États-Unis comme jamais, mais euh, le matin, quand on va dans un café, puis on va demander le journal de Montréal, mon cher Richard, puis il n'y aura pas de Donald Trump avec une risée quelconque, on va s'ennuyer. Parce que Joe Biden, c'est un bon gars, mais il y a déjà des trous de mémoire, et que fera-t-il de mieux face à Kim Jong-un, par exemple? Que fera-t-il de mieux face à Poutine, qui veut ériger son empire et redevenir un tsar, face à la Chine qui est dans une production d'armement et de fabrication d'avions de chasse, si on n'en parle pas. Alors, Biden est un homme d'hésitation. Il va être l'objet de caricatures et par, après ça, on va s'apercevoir Qu'un politicien ou un autre, on chialera toujours.
2: Mais une chose est sûre, c'est que le Trumpisme, là, comme mouvement, ça va survivre à Donald Trump, ça va continuer. La gang de coucous qu'on a vu avec des cornes à la tête, là, ils ne tourneront pas tranquillement chez eux. Là.
8: Non, coucou est un coucou et dans les manifestations, on trouve toujours des coucous ils sont en plus petit nombre dans nos manifestations chez nous mais là-bas évidemment c'est un pied 330 millions y auront toujours un, un noyau de 3, 4, 5 millions de coucous prêts à sortir euh, la carabine ou la, la mitraillette à faire un fou dépendant du manque de pilules qu'ils auront justement oublié de prendre mais euh, ça changera pas le parti républicain il goûte beaucoup mais à l'intérieur de ces votes républicains comme tu dis il y a des coucous qui sont pas plus républicains que d'autres choses ils sont trumpistes
2: ils sont trumpistes donc est-ce que, est que vous pensez que tout, euh, tout va aller euh, calmement demain, il va y avoir tellement de sécurité, il se passe pas grand chose
8: j'ai bien l'impression que c'est un arsenal, il va y avoir la consolation de ces coucous là de dire aux autorités et aux partis démocrates, voici, bande de connards, vous avez dépensé 50 millions pour la sécurité pour une cérémonie de deux heures à laquelle nous n'avons même pas participé. Mais on vous prépare des coups et papier ici et là, dans un temps ultérieur, probablement.
2: Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée.
8: À demain. Bon Au journée. revoir. Joignez-vous
9: à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: La chronique Argent.
4: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du journal de Montréal, journal de Québec, animateur ici du balado Mêlez-vous de vos affaires sur l'économie qui est disponible tous les vendredis dans notre bibliothèque balado. Et ils vont aussi que Couchetard et Carrefour se sont fiancés en secret. Là, On va-tu au noce? Il va-tu avoir un mariage ou pas?
10: Il n'y en aura pas de mariage encore jusqu'à temps qu'il y ait une élection présidentielle. Là, donc, euh, donc on voit la frustration hier. Écoute, je te disais ça, là, il y avait l'appel-conférence avec la haute direction de, de Couche-Tard hier et on voyait très bien euh, comment c'était très avancé économiquement. Ça, il y avait quand même la lettre d'intention. Il y avait déjà depuis, écoute, depuis le début déjà, il y avait visité presque 500 magasins euh, hypermarchés. Euh, donc tout est en train de se ficeler, mais là il y a probablement une fuite à l'intérieur de toutes ces visites-là, puis toutes les quand tu commences à visiter des supermarchés, c'est normal qu'il y ait peut-être quelqu'un qui est au courant, puis tout ça. Bien et ouais. là évidemment, ben là ça fuit euh, et là la politique s'en est pris euh, euh, là dedans. Donc hier, euh, le hey, en passant, je veux juste te dire qu'en en France euh, ils appellent ça les superettes. Donc, ah oui, tous les les magasins, là, ben, oui, les les superettes. Donc euh, je pense au slogan c'est de terrette à superette pour poster.
2: <rire> Mais c'est comme c'est comme les, 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 les carrefours, c'est comme c'est pas des, des supermarchés de grande surface là. C'est oui, vraiment moyenne grandeur là.
10: – C'est ça, c'est des hypermarchés. Quand même, dans le carrefour, t'as des hypermarchés, t'as des grands détaillants d'alimentation alimentation, là. mais t'as aussi, des, dans la proximité des, des petits villages, on s'entend que la densité en France est plus grande qu'ici. C'est comme un milieu entre le bétonneur et euh, le, le, le grand hypermarché. – Mais... Donc, euh, et...
2: Mais Yves, écoute, je me pose la question, là. mettons M. Carrefour, là. je ne sais pas c'est qui le boss de Carrefour, mais c'est une entreprise privée. M. Carrefour, il a construit son entreprise, sa marché, ses gros, ses, gros, ses plus gros employeurs euh, privés en France. Là, si lui décide de vendre, c'est bien de ses maudites affaires, c'est son entreprise à lui. Comment se fait le gouvernement, peut arriver le gouvernement français en disant non, on t'interdit de faire ce que tu veux faire avec ton entreprise?
10: Bien, la question, c'est que c'est comme tous les pays actuellement, tu sais qu'il y, y a un mouvement de protectionnisme économique actuellement, puis il y a des secteurs que tu identifiés. Comme par exemple, demain matin, euh, tu sais, dans le secteur des télécommunications, dans le secteur tu sais, industriel, où tu as des, des choses qui sont clés à l'économie du Québec, euh, tu sais, il y a évidemment une préoccupation de protection euh, puis ça c'est partout à travers le monde. Là, le secteur de la souveraineté alimentaire, jusqu'à où ça va? comment tu est-ce que ça va jusqu'au détaillant en alimentation je te donne un exemple demain matin là si par exemple Carrefour là, qui est quand même le géant décidait de venir acheter métro ici mm -hmm. détaillant en alimentation est-ce que l'UPA, puis tout le monde sortira puis dit il est pas question que personne achète métro là. donc euh, évidemment tout ça, ça ça ramène toute la question de, de nationalisme économique là jusqu'à où on veut aller oui. euh, là-dedans euh, mais je pense que là je pense que c'est les parties remises. Donc, je pense qu'ils euh, ont toujours la vilité de, de mettre la main sur le carrefour. Ils vont laisser la politique euh, aller. Déjà, il y a des questions de collaboration. Mais ce qui est clair dans le plan de stratégique de, 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 de Couchetard, c'est qu'il ne veut pas rester juste le roi des dépanneurs. Il veut devenir un, un plus grand joueur dans le secteur de ce que moi j'appelle de l'alimentation. La pandémie a, a démontré que, que les gens retournent chez les détaillants en alimentation, les gens veulent acheter de la bourse, veulent faire l'achat local. Euh, tu sais, les stations essence, là, à un moment, là, ça sera plus la, la, la vache à lait pour le la couche là. Donc, euh, il va falloir qu'ils regardent des
2: ben, à grandir, parce que les autres, ils veulent. Ben oui, plus mais c'est bien beau, là, vendre, vendre des cigarettes, euh, vendre de la bière, puis de la liqueur et tout ça. Mais là, à un moment donné, euh, ils veulent vraiment vendre des, 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 des denrées alimentaires, puis euh, pas rien qu'à des petits dépanneurs. Mais je reviens là-dessus, là. là. C'est quand même, je trouve ça quand même hallucinant que t'as pas le droit de faire ce que tu veux avec ta propre entreprise, que t'as bâti, que t'as réussi à faire gr grandir. Puis là, à un moment donné, le gouvernement te met le bâton d'un roux. Euh, mmh. bon, en tout cas, c'est ce qui se passe avec Carrefour, visiblement, et ça, c'est pas... Mmh. c'est une, une décision politique, c'est pas une décision okay. parce qu'on veut, là, être souverain au point de vue de notre alimentation en France. Hey,
10: Mais faut pas oublier, là, que euh, je suis bien d'accord avec toi, puis euh, l'idée, c'est qu'il y avait quand même mon père d'investir presque 3 milliards, dans, dans Carrefour, de maintenir les emplois, tout ça, c'était... Puis Carrefour, ça, ça allait pas tellement bien, là. donc avoir un joueur qui sait opérer de ce type de, 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 de marché, aurait été à mon avis peut-être, puis pas juste ça, c'est que même les actionnaires actuels de, de, de Carrefour étaient d'accord. C'est juste que là, la politique s'en est mêlée, mmh. puis là, effectivement. Mais ce qui est intéressant, là, je reviens sur les déclarations de notre ministre de l'Économie, c'est intéressant d'avoir un débat entre lui et Bruno Le C'est Lui, il dit effectivement, c'est pour des raisons, politiques politique, tout ça, mais dans l'article de ce matin de Sylvain Larocque, il dit, il dit ça. Le Québec ne doit pas nécessairement imiter la France et bloquer les prises de contrôle étrangers. Il y a mmh. plus d'entreprises québécoises qui réalisent des acquisitions à l'étranger que d'étrangers qui en font ici. Mais ce qui est intéressant, c'est il faut faire attention. Des fois, on a tendance à avoir des étrangers arrivés ici, prendre des compagnies québécoises et ce n'est pas la fin du monde. Je pense que là, comme, il va falloir regarder la possibilité des compagnies étrangères qui peuvent euh, arriver ici, mais la réalité, c'est que T'sais, on regarde la question du cycle du soleil. Là. Les étrangers ont acheté notre cycle du soleil, puis c'était la catastrophe pour cette compagnie-là. Ils ont endetté la compagnie, euh, puis aujourd'hui, on s'est retrouvés avec une marque appartenant un au le génie du Québec. Pis, euh, et, et donc, aujourd'hui, on, on a perdu notre génie en aéronautique. Euh, qui, qui est toute partie, tous les brevets, mmh. tout ça appartient maintenant à Airbus. Tu sais. euh, c'est quand ah. même le génie qu'on a mis des milliards
2: ouais. là-dedans. En même temps, c'est comme la cimenterie méganiste qui a été rachetée par des Brésiliens. Tu dis au moins, les gens vont garder leur job. S'il si, n'y a pas d'acheteurs ici au Québec, ben, on n'a pas le choix. Là. On, va vendre, euh, on va vendre à des acheteurs étrangers.
10: En tout cas, ça là un très bon oui. débat sur la nationalisme économique à géométrie variable. Là, comment on on va naviguer là-dedans parce que le Québec va continuer à être une cible, à mon avis, d'acquisition de, que ce soit dans le secteur de l'alimentation, des technologies, on le voit, là.
2: Tout à fait, Gilles non, c'est un, euh... un débat très intéressant. Écoute, en terminant rapidement, le l'Auto-Québec, la directrice euh, qui euh, quitte avec 430 000 de primes de séparation, c'est pas pire, ça?
8: Oui, ouais, c'est pas
10: pire. Mais écoute, la, la grande bosse, tu sais que, euh, elle, elle part un peu dans la tourmente parce qu'il y a eu, euh, tu te rappelleras que le bureau d'enquête avait quand même dévoilé là, euh, tout un grand reportage toutes les activités du crime organisé euh, au casino de Montréal. Là. Donc, euh, évidemment, c'était, c'était, on sentait qu'il y avait quand même une fin de régime qui, qui, qui s'emmenait parce qu'on les a sortis, dans le fond... Euh, de leur isolement de la COVID, lorsqu'on a sorti ça du bureau d'enquête, c'est quand même c'est très rare de voir un casino impliqué dans la, tu comme la sécurité comme du fromage suisse. Là. <rire> et, mais puis en même temps, ben là tu, tu vois évidemment la COVID a beaucoup affecté euh, euh, le, le tout Québec et tout est fermé encore. Tu euh, que les revenus ne rentrent pas. Euh, donc pis elle, elle arrivait à son fin de son mandat là, qui se terminait en mai. Euh, donc elle n'a pas renouvelé. Elle aurait pu renouveler, c'est pour continuer. Mais c'est une dame qui a quand même 75 ans, là. donc peut-être que c'est dit, euh, moi, relever tous les défis que ça représente, peut-être que c'est uh, plus, uh, plus difficile. Non. Donc, euh, mais ce qui est intéressant, c'est toujours la transparence. T'sais, ils ne l'ont pas annoncé. C'est nous autres qui avons découvert qu'il y avait une firme de recrutement de cadres qui s'appelle Boyden, qui préparait un processus pour trouver un nouveau président. Ce pas le euh, tout Québec qui est arrivé puis il a dit. Euh, on, on est prêt à. Elle, elle va quitter. On veut la remplacer, tout ça. C'est toujours la. Je pense c'est toujours ça qui met en doute. Ben tu sais, oui. Le fait que, ben, y a été. Euh, pour toutes sortes de raisons, ils ont décidé de lui dire ben, finalement, ce serait bien que tu renouvelles pas. Euh, c'est fou à quel point
2: chose. les organismes d'État manquent de transparence, que ce soit Hydro-Québec, que ce soit L'auto-Québec, que ce soit Radio-Canada au fédéral aussi. C'est comme l'État dans l'État. Merci, Yves. On mm. se reparle demain. Bonne journée. Alors je me suis regardé dans le miroir ce matin, chose que j'essaie de faire le moins souvent possible parce qu'à mon âge, une crise cardiaque est si vite arrivée et euh, je me disais les cheveux ça va pas pantoute là, ça va pas pantoute, je ressemble à Astérix dans Ciné Cadeau, vous l'avez vu, là. tu sais quand il prend la mauvaise potion puis les cheveux ils poussent, ils poussent, ils poussent là. Euh, On commence tous à ressembler comme à première pandémie je regarde ici les, les gens qui travaillent ici à Cube Radio. Là, on a tous besoin d'une coupe de cheveux. Est-ce que les salons de coiffure offrent un service essentiel? Oui, répond Mme Catherine Morissette. Catherine Morissette, elle est mairesse de Saint-David-de-Falardeau, mais elle est aussi propriétaire d'un salon de coiffure, le salon Petit Paris Coiffure. Elle est, elle est avec nous. Bonjour, Mme Morissette.
3: Bonjour, M. Martineau.
2: C'est vrai qu'on ressemble tous au début de la pandémie. de La première pandémie, là, on, on avait tout la fou,
3: <rire> oui. bon. je sais
2: pas, si, je sais pas si on a de l'air
3: fou mais on a de l'air mal payé.
2: j'aime bien ma blonde mais quand elle s'approche de mes oreilles avec un ciseau j'ai peur en maudit
3: mmh, il y, y a des comptes qui peuvent se rendre là, là.
2: <rire> alors vous vous avez fait circuler une pétition vous êtes rendu là, pour garder justement les salons de coiffure ouverts vous êtes rendu à combien de ce matin là, combien de gens qui ont signé
3: j'approche de 1000 je, je me suis à 387 mille, ce matin là j'approche le 1000.
2: OK, donc là vous voulez avoir vous 1500 signatures.
3: Ah et plus là écoute ça c'est confortable. C'est sûr qu'à 3000 c'est le fun d'aller au gouvernement puis de,
2: de dire est-ce qu'on peut discuter. Et pourquoi c'est un service essentiel pour vous
3: Écoutez euh, au, au début, là, au tout début de, de la pandémie, c'est normal. Tu sais, moi, je suis entièrement pour euh, ce qui a été fait. Euh, c'est pas une, euh, je me rebelle pas, c'est pas une question. Sauf que le but c'était de s'asceptiser ce qu'on a fait. On a montré qu'on était capable de pas avoir d'éclosion. on était capable de, de ne pas le donner ni de le contracter parce qu'on est vraiment gossant. Quand tu rentres au salon de coiffure, si tu touches à la table. On nettoie la table. Si tu sur une chaise, on nettoie la chaise. Ce qui ne se fait pas euh, à l'hôpital, là. Mmh. On se comprend, là? Mmh. Euh, exactement. Tu n'as pas le droit d'amener de dos parce que tu ne peux pas enlever ton masque. Ah, non, mais c'est vraiment là. Puis les mains dans l'eau, ben, nous autres, on est assez. c'est euh... qu'on a pris nos responsabilités. Puis moi, je considère que là maintenant, on, on connaît plus le virus. Il faut apprendre aussi à vivre avec. Ces, ces, ces événements qui vont arriver. Puis, honnêtement, je, puis je suis vraiment très persuadée que euh, notre responsabilité envers nos clientes, parce que, tu sais, souvent, les coiffeuses, c'est précaire. Hein? Ça ne nous tente pas des de pertes, nous autres, là, parce qu'il y a eu une éclosion. Là. Puis, comme personne, d'ailleurs, comme tous les commerces, on se comprend. Là. Fait que, puis, côté psychologique, ben écoute, il y a des, il y a des dames là, qui viennent euh, c'est leur seule sortie. Téléphone, on rit. On dit « Ah, c'est ma psychologue. » Ben oui. Ben, non, pas,
2: non, mais... Pas mais je vous dire, Mme Morissette, ma mère, ma mère, sa petite sortie, c'est le vendredi, elle va voir sa coiffeuse. Puis quand elle sort de là, elle est contente, elle se regarde dans le miroir, elle est fière d'elle, puis bon, elle, elle est prête à, à se confiner pour une autre semaine.
3: Exactement. Les deux pas de plus haut dans la face, là, quand ils sortent ils sont contentes, puis ils ont jasé, puis ils ont jasé avec leur... Le, le, leur, leur madame qui vient en même temps, mmh. tu sais, ou les autres coiffeuses, puis on, on a du fun, puis on rit, puis on essaie de détendre l'atmosphère. Puis tu sais, là, euh, en confinement, ces personnes-là là passent la journée à se regarder dans le miroir, là.
2: Il <rire> faudrait cacher hein? tous les miroirs hey, là-bas. C'est
3: juste le matin, M. Martineau, là. <rire>
2: <rire> Mais, Mme Morissette, je ne veux pas vous décourager, là. J'aimerais ça vous oui. encourager, parce que moi, j'ai aussi, j'ai hâte en maudit bon. de me faire couper les cheveux. Mais ouais. je pense que votre chien est mort, parce que vous le savez que si le gouvernement a dit OK au salon de coiffure, après ça, ça va être salon de cosmétiques, après ça, ça va être les restaurants, puis après ça, ça, ça va être là, ça 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 fait... Trouvez-vous qu'on est trop, excusez-moi l'expression, on est trop fragile, on est trop, on est trop feluette, là, on reste tous chez nous, puis on a peur du virus, Êtes-vous tanné de ça? Ben,
3: écoute, j'ai pas besoin de te dire que je, 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 je suis tannée comme tout le monde. Mais je suis pas en rébellion contre ça, par contre. Mais maintenant, on pourrait commencer à regarder d'autres choses. Nous autres, là, ce qu'on veut, c'est pur fermé.
2: Ben, on aimerait tout coup, ça, mais... le, le...
3: pur fermé, Non, ouais. mais dites-le
2: dites au virus, là, si vous le voyez. Dites-le au virus, on est tanné.
3: Je ne veux pas le voir, c'est pour ça que je suis aseptisée dans mon salon de coiffeuse. <rire> je ne veux pas y faire les cheveux, lui. Mais non, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment une, une, une démarche d'abord très très positive et très pacifique qu'on a entreprise avec justement une dame de Québec, Christiane Roy qui est coiffeuse, puis qui, qui avait lancé l'idée. Naturellement, j'ai pris la balle au bon. J'ai toujours cette belle initiative-là dans ma vie, moi. Puis euh, là, je me suis dit, bien, garde, pourquoi pas? Au moins si ça amorce un dialogue.
2: Allez-vous, allez-vous faire comme certains euh, restaurateurs qui ont dit Nous autres, on va braver les interdits, non. on va ouvrir non. pareil, puis on s'en fout.
3: Non, monsieur Martineau. Non, jamais dans mon jamais, d'abord, d'abord.
2: Vous êtes mairesse, je vous ne pouvez pas vraiment faire ça.
3: Puis la deuxième affaire, tu me vois dessus, toi. Non, 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 non. Non, non. Ça, c'est clair. <rire> non, 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 non. Mais euh, non, puis je suis pas en accord non plus avec ça là.
2: Mais là, après ça, ça va être quoi? Là? Ça va être les gens qui, qui coupent les ongles d'orteils et qui font des... des ben ça, ce des... sera le
3: problème.
2: Ce ne sera pas le mien. Non, non mais vous le savez, si ils ne peuvent pas ouvrir cette porte-là parce qu'à un moment donné, tout le monde va s'engouffrer en ça disant, Mais ben là, bon, vous avez on fait...
3: la porte des massothérapeutes.
2: Mais les massothérapeutes, les gens qui ont une douleur, là, qui ont besoin de se faire masser, qui ont des douleurs au dos, là, épouvantables, chroniques, là, on peut dire oui, c'est un service essentiel, mais se couper les cheveux, c'est-tu vraiment un service essentiel? C'est sûr, ça fait du bien. Ben moi, je,
3: ben moi, je pense que rendu au deuxième confinement, là, comme je vous disais, là, moi, vraiment, mon argument, c'est que là, maintenant, on le sait, on, on l'a appris, on l'a connu, on sait qu'on peut être bon parce que du 1er juin au 24 décembre, on a été excessivement bons, les coiffeurs, les coiffeuses. Alors, on a prouvé qu'on est capable de le faire.
2: Et vous êtes solidaires des restaurateurs aussi qui font ça, Et parce qu'on parle souvent aux restaurateurs restaurateur, en disant Attends, Barnouche, on a, on a investi des milliers de dollars pour rendre notre commerce sécuritaire, puis là, on, on, oublie, on nous oblige à fermer. Monsieur Martineau, mon fils, mon jeune
3: fils de 26 ans venait de s'acheter un restaurant. Ah oui, oui. Ça fait trois ans. Ça fait sais, ça te donne-tu une idée? Comment je suis solidaire envers les restaurants? Puis moi, je suis une fille qui allait au restaurant régulièrement euh, tout le temps. Fait que, euh, mais sauf qu'il faut de l'argent pour ça. On a plus. <rire>
2: <rire> fait que là, qui, qui, mettons, <rire> mettons, vous êtes, là, je, je vous élis euh, première ministre du Québec, OK? Oui. Okay, Qu'est-ce que vous ouvrez, vous, là? là? Qu'est-ce que vous allez garder. Là, vous êtes euh, euh,
3: je... dans toute une affaire, M. Martineau. Qu'est-ce que vous ouvrez? Heure, en vous parlant qu'est-ce que j'ouvre? <rire> je ne sais pas. D'abord, ben, peut-être que j'irai dans les régions, puis là, je, euh, les régions où est-ce que ça va bien, j'isolerais peut-être un peu, puis je commencerais à réouvrir tranquillement des choses. Ça ah, dire, le salon de et les restaurants, c'est sûr.
2: Je suis chauvin au bout. C'est vrai que Montréal, il euh, y a un problème, mais il y a des régions, il y en a très peu, il a pas suffisamment... Là, vous vous en prenez aussi au mur à mur, là, en disant que ça va être la même affaire pour tout le monde au Québec. Bien, Écoute,
3: comme je te le dis, je ne voudrais même pas être dans ces dans ces chaussures à M. Legault. Tu sais, il a fait un travail, en tout cas, moi, là, à, à mon avis, exemplaire. Là. Euh, je suis très contente que ça ait été notre premier ministre euh, pendant cette, euh, cette période-là, puis je ne suis pas têteuse, là, je le mets avant. Mais, mais par contre, là, on est rendu à un point où est-ce qu'on pourrait peut-être discuter d'une façon différente?
2: Je pense. Est-ce que vous pensez qu'une là, 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 fois que vous allez avoir votre pétition, vous allez la faire parvenir au premier ministre? Oui. Bon, puis on verra. Oui. Euh, je, on ça m'étonnerait bon. qu'il ouvre la porte à ça. Mais on ne sait jamais. Vous dites que les salons de massage, les, les, les massothérapeutes sont ouverts. Les salons de massage avec des petits happy endings, cest ouvert, ça, selon vous? Bien, écoute, tous les
3: massothérapeutes
2: ont le droit d'ouvrir. Même Sabrina elle, elle, peut, elle, elle, elle peut donner <rire> des massages à 3 heures du matin? <rire>
10: <rire> Ginette peut faire ce
2: qu'elle veut. <rire> C'est un service essentiel, ça? <rire> ça a l'air! Bob, ben, bonne chance. Vous avez un bon sens de l'humour. Bonne chance, Madame Catherine Morissette. Et euh, ben, bon. Ça me fait
3: plaisir,
2: Monsieur Martino. En tout cas, parce que là, moi aussi, je me suis poigné dans le miroir là, puis euh, j'ai l'air vraiment fou avec la moumoute que j'ai la tête là. Lâche le miroir. Là, le miroir. Puis regardez votre
3: conjoint d'induce, Ça va être bien moins
2: compliqué. <rire> Merci beaucoup, Madame Catherine Morissette, mairesse de Saint-David de Falardeau et propriétaire du salon Petit Paris. Merci, bonne journée.
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau, Radio.
2: Alors, je parle à Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Claude. Allé. Écoute, j'essaie d'avoir un bon moral, j'essaie d'avoir le sens de l'humour, mais moi ma de dire, ça va pas bien. Ça va pas bien. Euh, encore aujourd'hui dans la presse, là un gros texte sur euh, les protocoles de triage avancés. Il euh, y a eu un texte il y a quelques jours sur les soins intensifs qui sont en train de craquer. Tu regardes ça, puis c'est fréquent.
11: Hein? Oui, c'est exactement le scénario dans lequel on voulait pas être. Euh, en février dernier, là, quand on voyait le coronavirus qui s'en venait tranquillement pas vite, puis qu'on voyait ce qui se passait en Italie, ben, c'est ce qu'on voulait pas vivre au Québec, puis c'est ce qu'on on espérait protéger de ça. T'sais.
2: Mais c'est-tu parce que notre système de santé est particulièrement faible?
11: Ben, t'sais, on, on a envie de le croire, parce que tu vois, bon, tu reçois beaucoup à ton émission, là, on a le le docteur François Marquis, le docteur Mathieu Simon, qui viennent nous parler de ce qu'ils voient dans les hôpitaux, tout ça... Puis tu sais, on a envie de se dire, ah, c'est parce qu'il y a plus de cas. Il y a plus de cas, plus d'hospitalisations. Euh, la vague est plus forte euh, à l'automne qu'au printemps. Euh, mais quand tu regardes, c'est pas juste ça. Il y a un problème d'organisation dans le réseau. Il y a des les 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 problèmes, les vices qu'on avait constatés au printemps là, tu sais, comme euh, les euh, les les employés qui circulent de la zone chaude où sont les malades Covid vers la zone froide où il y a pas de Covid. Euh, les cas d'infection nosocomiales, c'est-à-dire des gens qui rentrent à l'hôpital pas de Covid puis qui l'attrapent là. Euh, manque de matériel de protection, tout ça. Ben les mêmes problèmes, les éclosions en et en RPA qu'on voyait au printemps, bien, ils sont encore là, malgré le fait que nos politiciens nous ont dit qu'ils essaieraient de régler ça, malgré le fait qu'on est supposé avoir mis de l'attention là-dessus, puis là, tu te dis, donc, ça va prendre quoi? C'est qu'on sait que le problème est là, on voudrait agir par rapport à ça, puis ça se passe pas. Alors, euh, tu sais, c'est clair qu'il y a une dysfonction dans notre système qui nous empêche de régler les problèmes correctement.
2: Bien, tout à fait. Écoute, l'autre jour, ma blonde me disait, elle a posé la question que tu posais dans une de tes chroniques il y a quelques, quelques jours. Sinon, quelques semaines de ça. Elle dit Je comprends pas, on est confiné, on sort pas. En plus, il y a un couvre-feu, puis tout ça, puis le virus continue à, à contaminer des gens. Elle dit Il est où le virus Il est où Exactement ce que tu, tu disais, là.
11: <rire> on reprend, il est là, le virus, il est là. <rire> Et euh, c'est, euh, oui, c'est frustrant parce que tu dis ben oui, on est là, puis on, on fait des efforts. En fait, le ben nombre oui. de, taux de quotidien baisse, là, On a, on a une, une baisse sur la moyenne, 7 jours, là, le chiffre que j'aime suivre, là, qui est qui est assez solide, mais dans les hôpitaux, là, la pression n'abaisse pas, là, parce que, euh, puis ça, c'est, l'autre problématique, c'est qu'un malade COVID, euh, et surtout si, euh, il, il est jeune et bien portant avant d'avoir la, la maladie, là, il, ça, y, ça y, prend du temps avant de se remettre, puis, euh, tu sais, c'est, pas comme, je, bah, c'est à dire, mais dans les CHSLD, les, les, les gens âgés qui attrapaient la COVID, ben, tu sais, ils il étaient pas malades longtemps, tu comprends ce que je veux dire? Mm -hmm. Ça nécessitait moins de soins là présentement. On a des gens aux soins intensifs pour deux semaines. Alors, tu sais, quand tu as une baisse de cas quotidien, tu te dis, ah, ok, ça va mieux. Ben, euh, je m'excuse, mais François-Marquis, Mathieu-Simon, eux autres, ils n'ont pas eu connaissance de rien, là, parce que euh, dans leur hôpital, là, ça, ça, la pression, elle demeure la même. Puis là, c'est que tu te rends compte, il est où le virus? Ben, il est dans les hôpitaux, notamment. Là, C'est que, ça c'est terrible. Là. Moi, j'ai parlé à un chirurgien pendant le des fêtes qui me disait, j'ai un monsieur qui est rentré parce qu'il s'est blessé au cou en tombant dans son escalier. Il est rentré, je l'ai opéré, puis il a pas eu un COVID à l'hôpital, puis il en est mort. C est, c est, il ça, est là... faire le parti chez ses voisins, lui-là. Là.
2: Non, non c'est ça, mais ben, on est-tu en train de payer pour les relâchements qu'on a, qu a fait pendant le temps des fêtes?
11: Ben, écoute, tu euh, c'est difficile à mesurer, euh, on n'a pas, tu sais, les, les lieux d'éclosion sont où, c'est difficile à savoir, mais tu sais, c'est sûr qu'entre euh, attraper la COVID, euh, c'est parce que, je sais pas, là, es allé faire ton épicerie, puis euh, t'as mis à la main euh, dans, sur un panier ou dans ta face au mauvais moment, c'est une chose. Mais tu sais, si c'était du monde qui se retrouve à l'hôpital, ou pire encore, qui contamine d'autres personnes après être allé en Floride ou après être allé euh, euh, après s'être réunion en famille euh, durant le temps des fêtes, tu sais, c'est c'est choquant là, de voir que les efforts qu'on fait tous peuvent être annulés. Tu sais, à la limite, sur l'ensemble des contagions, cest tu si important que ça les relâchements? je ne le sais pas, mais une seule contagion, une seule contamination plus causée par relâche relâchement, c'est un cas qu'on n'a plus les moyens de se, de se payer parce que le système craque, C'est pas comme cet été quand on se rassemblait à 10-3-2 puis qu'il y avait 40 personnes par jour qui étaient contaminées par la COVID on n'est plus là-dedans.
2: Et des gens comme Éric Duhaime là, qui euh, se présente à la chefferie du Parti conservateur du Québec et dit que c'est si, ce n'est pas si grave que ça la, la, la pandémie le, le problème c'est que notre système de santé est trop faible, toi tu dis non, non non, parce qu'il y a des systèmes de santé qui sont très, très solides, qui sont en train de craquer, vous autres aussi.
11: Bien, c'est ça. Il faut faire attention. Il y, y a des affaires dans le système de santé qui ne marchent pas. Puis, euh, euh, écoute, euh, tout comme moi, je chante on est des, des, des chroniqueurs, on n'aime pas les trains qui arrivent à l'heure. <rire> il faut dénoncer les choses qu'il faut changer dans le système de santé, mais il ne faut pas, à l'autre extrême, dire « Ah, oh, c'est ça, il y a quasiment personne de malade, c'est notre système là trop gros puis trop vieillissant là, qui ne qui, qui suit pas le rythme. » Ce n'est pas que ça, là. C'est ça, des systèmes de santé très réputés très performants, comme celui de l'Italie, où il y a beaucoup de médecins par habitant, comme le NHS britannique, là, qui est leur fleuron des, des des États américains où, qui ont essentiellement un système de médecine privée systèmes qui, au complet qui ont été mis à genoux par la COVID, là, c'est pas un problème spécifiquement québécois. On peut faire mieux, on peut vraiment faire mieux, puis c'est ça qu'il faut souhaiter. Mais euh, faut, faut pas penser que ce qu'on vit présentement dans le système de santé, c'est une grippe normale. Là. Ah ouais, à tous les heures, on a des nouvelles qui disent que les urgences débordent. Là, as peu, là, ça déborde. Pas juste des urgences, ça déborde sur les urgences, ça déborde sur les étages. C'est quelqu'un euh, qui euh, qui, euh, qui va à l'hôpital pour une influenza, c'est sûr qu'il nécessite des services, mais il passe pas deux semaines aux soins intensifs. Là, c'est pas la même affaire qu'on vit. Faut pas bannir. Ben c'est ça. Puis là, il y a des
2: gens qui disent bon, on n'a rien qu'à rajouter euh, plus de lits euh, en temps normal. Mais tu sais, euh, euh, non. Hein, tu sais, c'est que quand il y a une pandémie comme ça, c'est grave. C'est une situation particulière. On a besoin de plus de lits. Mais en temps normal, sans pandémie, c'est pas vrai qu'on aura des lits qui étaient qui sont pas utilisés. Ça donne strictement rien. mais ben
11: c'est ça toute entreprise, n'importe quelle organisation euh, limite à la capacité de soins et de services qui est capable de donner ça. C'est la gestion capitaliste de base. Là. À un moment donné, là, il euh, y, y, y a une limite à tout. Là, fait que là, on peut bien se dire, on pourrait avoir des unités de débordement, on pourrait avoir des, 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 des ressources qu'on n'utiliserait pas en temps normal pour les moments où c'est plus dur. Je veux bien, mais les gens sont intéressés à payer de l'impôt pour euh, des, des, des livides. Des livides, puis des, des, des employés qui se tournent les pouces en attendant la prochaine pandémie. <rire> ben oui, c'est ça.
2: Ben non, tout à fait. Et écoute, en terminant, tu es venu parler de Québec, ce qui se passe, le maire Lebaume, le maire Lebaume -le qui a dû faire un appel au calme.
11: Oui, mais c'est ça. C'est que t'as euh, le maire là, qui, qui fait une sortie parce qu'il y a des, des, des employeurs, des employés de plateaux de sport, les gens qui surveillent les, les, les patinoires, les, les endroits où on peut encore, les parcs là, où on peut encore aller se dégacer un peu, euh, qui sont intimidés par des gens quand ils essayent de faire respecter les règles. Il y en a qui se sont fait cracher au visage C'est euh, quand ils disent, bon, le couvre-feu approche, rentrez chez vous. Tu sais, ça, ça, ça fait partie... On, on critique beaucoup les, les, les gens qui respectent pas les règles, qui se mettent à risque, qui font circuler le virus. Mais l'employé et là, de la patinoire, là, qui dit de rentrer chez vous, là c'est pas lui qui est fait règle. Ben c'est non. lui, Cloire C'est pas lui, la, la, la direction de la santé publique ou François Legault qui te met des contraintes. Il fait juste ça déjà. Ça ne dérangerait pas pas l'écœuré? Probablement que ça l'écoute autant que toi. C'est comme toujours frustrant de du monde qui sont probablement payés pas loin du salaire minimum, ça ferait cœurer de même. T'sais.
2: Ben oui, tout à fait. Là, où, euh, le, 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 petit, le, le, le petit Jean qui travaille dans les et puis qui dit au gars là, de, de mettre son masque quand il rentre dans le couchetard puis qui se fait écœurer. T'sais. Franchement, c'est n'importe quoi. Euh, si vous voulez gueuler, gueulez donc contre le virus, tiens. Merci beaucoup. <rire> Bonne journée, salut C'est
11: bon bientôt Richard
2: à demain.
3: Vous écoutez.
1: Martino. vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio Pas de stress Tout est disponible en balado sur l'application Ou le site cube.radio
2: Alors une journée pour le président Trump C'est demain la sermentation du nouveau président Nous allons en parler avec une Québécoise Julie Lesage Qui vit au Texas Comment elle voit ça, elle de là-bas Bonjour Madame Lesage Bonjour. Euh, je suis allé voir votre, votre compte Twitter. Vous vous décrivez comme une libertarienne. Donc, est-ce que vous êtes une pro-Trump?
12: Ben, en fait, je suis pas une pro-Trump. J'ai supporté Trump à cette élection-ci. Je ne l'avais pas supporté à, en 2016. Euh, mais à, à, en 2020, oui, j'ai supporté Trump.
2: Est-ce que est-ce que vous êtes déçu de ce qui est arrivé là, au Capitole?
12: Absolument, je veux dire, il n'y a personne qui, euh, euh, qui qui voulait voir de la violence, comme ça, ça n'aide absolument pas euh, le mouvement, ça n'aide ça absolument pas les républicains, et donc euh, euh, oui, j'étais très surprise de voir ce que j'ai vu là, le 6.
2: C'est ça, vous êtes surprise il y a des gens qui disent, il ben, n'y avait rien de surprenant c'était c'était inscrit dans le ciel Trump, c'est ça c'est cette gang-là, vous vous dites non, on peut, le trumpisme ça ne veut pas dire qu'on est coucou
12: ben en fait, euh, faut voir en ce moment ce qui se passe et c'est pour ça que c'est c'est euh, c'est quand on regarde ce que euh, ce qui se passe au Capitole en ce moment, euh, c'est que d'un d'un côté on a des gens qui croient vraiment que Biden n'a pas gagné, euh, donc on croit vraiment que Biden a euh, a triché et donc et de l'autre côté on a vraiment des gens qui croient que encore une fois euh, qu'on veut faire un coup d'État, que Trump veut faire un coup d'État. Et donc, euh, c'est pas juste là euh, euh, ce qu'on a, qu a l'habitude de voir euh, de nos adversaires, avoir euh, des idéologies différentes. C'est beaucoup plus profond, et c'est pour ça que maintenant, euh, on peut voir beaucoup plus de violence.
2: Beaucoup Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous trouvez qu'il qu y a un climat de guerre civile qu'il y a aux États-Unis?
12: Il y a un climat de guerre civile aux États-Unis.
2: Ah oui, c'est deux gangs bien craqués qui ne veulent pas se parler. Hein. C est, c est son, ils sont chacun retranchés dans leurs principes.
12: Mais ça fait 17 ans que j'habite au Texas, donc j'en ai vu euh, pas mal. J'ai pas, euh, j'ai jamais senti... Euh, bon, oui, on sait toujours euh, les gens vont s'afficher euh, démocrates, républicains, tout ça. Euh, mais bon, on est capable de se parler. Même en ce moment, même mes enfants euh, qui sont quand même jeunes euh, vont se faire traiter de de euh, bon, euh, Trump the à l'école parce que la, leurs parents sont Trump. Donc, c'est des choses que je n'ai jamais vues avant. Donc, tu vois que le climat est très... Euh, est, est à la violence. Ce
2: n'est pas parce qu'on vote Trump qu'on est coucou, qu'on est niaiseux, qu'on est complotiste, qu'on est violent. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un regard quand même méprisant d'une certaine élite américaine vis-à-vis -vis des gens qui votent Trump?
12: absolument en fait la raison pour laquelle j'ai voté Trump c'est parce que j'ai vu dans les, dans les quatre dernières années en fait ça m'a pris du temps avant de le voir parce que comme je disais j'étais vraiment pas pour Trump je ne l'aimais pas du tout euh, j'ai vu qu'il voulait faire un ménage au sein du gouvernement c'est à dire au sein de oui du parti républicain mais aussi des instances gouvernementales comme le FBI, la CIA donc j'ai vu qu'il y avait un ménage qui se fait là en ce moment moi j'ai vraiment l'impression euh, et marqué mes mots que le parti républicain, il est mort. C'est-à-dire qu'il va avoir énormément de difficultés à se relever de ça. On voit qu'il est brisé par en dedans et que, bon, je ne sais pas ce que l'avenir euh, euh, va leur apporter, mais moi, j'ai l'impression qu'on va avoir un nouveau parti et que euh, le parti républicain va perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de
2: membres. Est-ce que le parti républicain a fait une erreur en s'associant avec Donald Trump qui, lui, était pas vraiment républicain? Là. Il était trumpiste non.
12: Exactement. Donc, le, 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 pour changer l'idéologie aux États-Unis, on doit, euh, je dirais, hijacker un parti parce que c'est difficile de partir un nouveau, euh, un nouveau parti, comme au Canada, c'est beaucoup plus facile. Aux États-Unis, il faut apporter des idées. La mmh. raison pour laquelle je n'ai pas voté pour Trump, j'étais plus du genre « Tea party », euh, les mmh. gens qui sont dans le Ron Paul, Rand Paul et bon, un peu même Ted Cruz. Donc pour moi, c'était vraiment cette idéologie-là que je voulais amener au Parti républicain et c'est euh, Trump en fait qui, a, qui est arrivé avec euh, une idéologie qui est pas du pas nécessairement libertarienne, euh, mais que c'était vraiment dans le but de faire le ménage. Il dit depuis le début que lui, c'est ça qu'il veut faire du ménage. Et euh, est-ce que ça là euh, le Parti républicain, en fait, il euh, y avait des gens là-dedans, des rhinos, qu'on les appelle, euh, que là, maintenant, on, on, ils ont été identifiés, et c'est les gens qui supportent Trump ne supportent pas du tout ceux-là. Donc, on a vraiment un parti divisé.
2: Ben, c'est ça, parce que j'imagine il y, y a des gens qui n'aiment qui pas être qui voulait voter républicain, mais là, quand Trump est devenu euh, le leader des républicains, il était pas nécessairement pour Trump. Fait qu'ils sont en maudit avec, contre les républicains en disant « Pourquoi vous nous avez imposé ce chef-là? J'ai pas le goût de voter démocrate, mais j'ai pas envie de voter Trump. Donc, vous étiez comme en deux chaises. »
12: Oui, mais on, on a la même chose qui s'est produite de l'autre côté. Donc il y a plusieurs personnes qui ont supporté Trump, euh, que généralement auraient pas supporté, euh, qui auraient généralement supporté le Parti démocrate, mais qui pouvaient pas supporter le Parti démocrate de Biden. Euh, on aurait plus même même chose pour moi. Euh, il, y a, il y a des gens dans le Parti démocratique, comme euh, Tulsi ça c'est ma préférée. Donc si elle elle était à la tête de la fiche du parti, ben je je pourrais reconsidérer. Donc moi, je me situe vraiment. Entre les deux, il a pas... Et oui, il y a un parti euh, libertarien, mais pas assez fort pour, pour que je puisse voter pour ce parti-là. Donc, je me suis dit entre les deux et je prends vraiment ce qui va euh, apporter mes valeurs, mes, mes, mon idéologie, en fait, qui est un peu plus libertarienne.
2: Mais quand vous dites qu'il est là pour faire le ménage, moi, j'entends là, j'entends exactement le discours de la gang de Kuanan, « We're gonna drain the swamp. »« Drain the swamp. » Pourquoi il pourquoi y aurait un ménage à faire dans la, FBI et la CIA ben, en fait, moi,
12: je sais, je connaissais aucunement le, 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 le Q euh, avant les, le, bon, la pandémie. <rires> donc, je, je, la plupart des euh, gens. Puis ben, qu'il faisait le ménage bien avant ça. Euh, la façon dont il avait ce que j'aimais pas du Parti républicain, c'est vraiment l'espèce de, 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 de l'idéologie, le conservateur conserva, les conservateurs, tu euh, la religion, mm. C'est une espèce de, de, de parti comme euh, de, de revoir un peu le, le, ce, ce, cette idéologie-là. Euh,
2: L'extrême droite, droite religieuse, tout ça, là, vous n'aimez pas ça.
12: Oui, c'est l'avortement. Moi, hmm. je me considère comme pro-choix. Donc, je peux pas vraiment... Euh, euh, j'ai pas la fibre républicaine, mais pas du tout. Et donc, euh, en, en arrivant là, je savais que, que Donald Trump n'était pas un républicain, il n'a jamais été républicain dans sa vie. Tout à coup, c'est ce parti-là qui a décidé d'embarquer. De, bon, euh, oui, il fait souvent référence à Dieu, mais je pense qu'ici, si même les démocrates, là, euh, euh, la religion est quand, en, quand même très forte des, des deux côtés, euh, mais il n'est pas aussi radical dans, ses, dans cette idéologie-là. Et donc, c'est dans, dans cette impression-là que j'avais euh, qui était pour faire du, du ménage. Dans le RBI, bon, tu il y a des gens, ça fait des années, des années, des années qui sont là, euh, des gens que, bon, on voit plein de choses qui passent, là, c'est sûr qu'il y a tellement de désinformations c'est difficile de se faire une tête, mais il y a du ménage qui devait se faire euh, même au sein de ces euh, organisations-là.
2: Est-ce que vous êtes déçu de Trump? Parce que bon, euh, Trump prenait la défense des ouvriers qui ont perdu leur job parce que leur entreprise déménageait en Chine, euh, il se tenait debout contre les Chinois. Il y a, il y a des raisons qui sont intelligentes de voter Trump, mais en même temps, Trump a ouvert la porte à tous les coucous, en les invitant, <rire> puis a tendu la main à la gang de Flyer, de et tout ça. Et euh, là, ça, j'imagine, cette gang-là, c'est des amis que vous ne voulez pas avoir.
12: Ben, à chaque fois qu'on a... Un... <rire> à chaque fois, j ai, j ai, je m'identifie à quelque chose. On a on a toujours... Euh, bon Quand je m'identifie au Parti libéral, hein, on avait des gens qui venaient faire... Euh, sorte de choses qui faisait que j'étais pas vraiment fière de, de dire que mmh. j'étais euh libertarien, donc j'ai comme changé un peu. Euh, même chose pour le Tea Party, t'sais, y a toujours euh, des gens qui viennent tout bousiller mm -hmm. avec une idéologie extrémiste et c'est ce qui s'est passé avec Trump. Euh, Trump, bon, sa personnalité, je pense que c'est la per sa personnalité qui l'a fait euh, élire, c'est sa personnalité qui a fait en sorte qu'il était capable de faire ce qu'il a fait pendant les quatre ans même avec euh, tout ce qui avec les médias contre lui, tout ça donc euh, bon, j'ai l'impression que pour lui, c'était un point positif, mais c'est clair que c'est pas, pas très présidentiel, il avait pas une personnalité très... Euh, pas très gentille. J'ai toujours dit, ce n'est pas une personne avec qui j'irais prendre une bière, mais bon, hum. comme chef d'État, ben, je trouve qu'il ne fait pas une mauvaise job. Donc, euh, oui, on va toujours en avoir des coucous, puis malheureusement, il ben, faut vivre avec.
2: Mais si aujourd'hui, il y avait une élection, maintenant, si l'élection était aujourd'hui, vu à la lumière de ce qui s'est passé au Capitole, est-ce que vous voteriez encore Trump? Oui, parce que je
12: peux pas m'imaginer voter Biden. <rire> Donc oui, je voterai encore Trump.
2: C'est ça, vous êtes comme prisonnière entre ces un ou l'autre. Vous aimeriez un troisième parti, finalement?
12: J'adorerais un troisième parti.
2: C'est ça, mais malheureusement, la politique est faite. Est-ce que, bon, euh, la page couverture du Journal de Montréal, aujourd'hui, on, on lit, Trump a été l'un des pires présidents. Est-ce que vous trouvez que c'était un bon président, vous?
12: Ben j'ai l'impression qu'il a fait des bonnes choses. La, la, la façon dont bon oui, euh, pendant quatre ans, là, ça a été euh, euh, destitution euh, deux fois. Je veux dire, il a n'a il pas été aimé des médias, il n'était pas aimé, euh, il était même haï des démocrates. Euh, il a vraiment, je pense que il s'est trop imposé. Euh, mais oui, j'ai oui, il a fait des bonnes choses, donc je ne peux pas dire que c'était le un mauvais président. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des, des présidents avant ça qui ont fait euh, encore pire. En fait, Bush s'en euh, est un, mais euh, et Bush était en fait la raison pour laquelle je pouvais pas m'identifier au Parti républicain, euh, mais de dire que Trump était le pire président, ben non, je pense pas.
2: Est-ce que vous avez votre casquette « Make America Great Again » Non,
12: ben en fait, non, parce que je tiens à ma vie... <rire>
2: Ah oui, c'est vrai. Ce serait dangereux de se promener avec ça sans la tête.
12: Oui, très dangereux. Même au Texas, même au
2: Texas, des, pourtant des Texas, c'est. Ah,
12: ah. Oui, mais les. les... Bon, il euh, y a quand même des gens ici, euh, si vous savez, euh, si vous <rire> suivez ce qui se passe au Texas, oui, le, le, le Texas en vient dans les grandes villes de, de, de plus en plus démocrates. Et comme j'habite près d'une grande ville, ben, en fait, euh, euh, on en voit de plus
2: en plus. là Ok, merci beaucoup Mme Lesage donc pour vous c'est pas une grande journée demain là
12: C'est pas une grande journée je prends ça, bon tu sais j'ai pas vraiment même quand c'était l'inauguration de, de Trump, j'étais pas euh, émerveillée non plus, donc euh, ce sera euh, business as usual on va juste euh, essayer de faire notre vie puis essayer de vivre avec ce qui se passe essayer de comprendre aussi euh, l'idéologie des gens puis euh, faire avancer les choses au lieu de critiquer on ben va ouais. essayer de, de vivre le mieux possible
2: En tout cas, j'espère pour vous que ça pète pas là, que, parce que vous dites, là, vous parlez de guerre civile, c'est certain, c'est ça la crainte qu'on a, euh, donc on espère que tout le monde va respirer par le nez et euh, prendre ça calmement Merci beaucoup euh, madame Julie Lesage. Merci
9: Ça m'a fait plaisir
1: si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
9: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec.
0: Vous écoutez
1: Martineau.
2: et hey Denise Bombardier qui est de retour à l'émission. Bonjour, Denise. Bonjour, Richard. Ça me fait grand plaisir de, de vous retrouver. Ben très content de vous retrouver au lendemain de votre anniversaire, d'ailleurs. Oh, mon Dieu. C'est dur. Ça s'est passé comment, l'anniversaire en, en plein confinement
0: ben, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, c'est sûr? Mais j'ai reçu, j'ai été débordée de, 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 de courriels, de, de textos, de téléphones. Même mon pharmacien m'a écrit, et même <rire> celui qui s'occupe de mes de gérer de gérer, euh, de gérer ma, ma, ma fortune, comme on dit, comme, comme on dit dans, ce, dans certaines rues de Westmouth, eh bien, même lui, il y a juste le vétérinaire qui m'a pas appelé, le vétérinaire, qui a donné les vaccins à, au petit chaton que j'ai offert à Noël à ma petite fille. Je me suis dit, il y a quelque chose. vraiment, j'ai pas juste changé d'âge, là. Juste, j'ai changé de paradigme. Voilà. <rire> Mais enfin, ça, on fait avec. Et puis, comme tout, comme tous ces gens-là, et bien d'autres, d'ailleurs, parlent de mon énergie, je me dis, mon Dieu, est-ce que j'en ai à ce point? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que j' est-ce que j'essouffle je, les gens quand ils me voient? Mais là, je suis confiné, alors donc euh, je le fais à distance. Mais Denise, mais il faut,
2: il faut pas avoir peur de dire que des fois, c'est difficile. Lorsqu'on voit la situation dans les hôpitaux, on dit on n'est pas sorti oui. du bois, on est, on est loin d'être sorti du bois. Et là, on se demande, ça va t être comme ça en 2022 aussi? Des fois, je vous le dis, là, moi je suis de fort, j'ai la coin dure, mais des fois, les genoux me plient. Oui.
0: ça, c ça Mais ça, c'est clair. Et, et ce matin, je dois te dire, là, euh, que dans la presse, l'article le, le, ouais. sur les, 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 les spécialistes en, aux soins intensifs, là, avec le protocole là, qui, qui, qui créerait de, de, de triage. Là. Oui. Et, je, et on peut même se demander, est-ce que, parce que moi, je re, je conseille pas aux gens qui sont trop fragilisés actuellement, là, tu sais, qui ont beaucoup de difficultés à se ressaisir, je Conseille pas d'aller lire ça. Oh parce que c'est remarquable, on a toutes les informations. c'est très bien fait, avec beaucoup de nuances et tout. Mais et, et on voit la réaction des, des médecins. Je veux dire, ils le savent qu'ils sont éventuellement, mais éventuellement, ça peut, être, ça peut être très bientôt être confronté à ça. Je pense que là, on est entré dans une phase où on est tous si, si perturbés, finalement. Je voyais le témoignage de la petite fille de 16 ans, là, hier, qui qui disait j'ai pas de, pas d'adolescence et à un moment donné je me suis dit, bon elle n'a pas d'adolescence oui mais elle a la vie devant elle enfin moi j'ai le réflexe mais, la, mais en même temps je, je, on voit bien que la détresse de cette, de, et elle est représentative aussi donc les gens sont les gens sont très 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 euh, très fragiles et il y a une, un type d'information qui sort qui ajoute à, à l'angoisse
2: Oh non, euh, ce matin, euh, ma blonde lisait le texte. Sophie lisait le texte dans la presse. Et elle avait la face longue et les oui. yeux pleins d'eau. Et Denise de dire que l'âge va être un facteur où on va dire, ben vous, vous on va vous guérir, on, on va vous laisser mourir selon votre âge. Il euh, y a des gens qui disent ben, Je peux avoir 80 ans, 84 ans et j'ai encore des plans dans la vie. Je veux voir grandir mes petits-enfants. Euh, Peut-être oui. que je ne ferai pas de parachutisme. Oui. Mais, mais là, bon. dans, dans, le,
0: dans, le, dans le témoignage des, des médecins, c'est autre chose. faut vraiment être. Quand on a l'âge euh, pour mourir, disons, disons, quand on a, a l'âge pour mourir, c'est-à-dire qu'on on est rendu dans le dernier, les derniers, euh, mm. euh, le, le dernier parcours de la vie, euh, euh, c'est pas ça. C'est qu'il faut aussi être très malade, euh, diabétique, avoir été euh, avoir été opéré pour le cœur deux fois. C'est comme ça qu'ils vont faire le, le triage selon 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 les gens. Mais mais c'est vrai et, et je vais vous dire ce qui se passe ici. Mais là aussi, quand on regarde ce qui, ce qui se passe aux États-Unis, euh, vous savez, ma chronique ce matin, c'est délivrance. Je j'avais pas mis de point d'interrogation parce que moi, je mets toujours le point mon titre avant de commencer à écrire. J'avais pas mis le point d'interrogation et dès que je me suis mis à écrire, j'ai bien vu ce que j'écrivais. J'ai mis le point d'interrogation parce que n'eût s'il n'y avait pas eu les événements du Capitole de, 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 la semaine dernière, je pense qu'on aurait pu écrire délivrance de voir partir ce, 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 cette énergie mm -hmm. humaine inqualifiable. Hein? Et, mais euh, mais avec ce qui s'est passé, quand on voit les forces les forces sombres qui sont en action, dans un pays, et je trouve qu'on le répète passé, dans un pays où tout le monde peut être armé.
2: Mmh.
0: On, on oublie ça parce que nous, au Canada, on n'est pas armés. Enfin, il y a les gens qui, font la, qui, qui, vont, qui vont faire de la chasse. Mais aux États-Unis, tout le monde a le droit d'être armé. Alors, avec les idées si extrémistes qui existent et la force de, de, la force de se lobby Hein? Écoutez, il y a quand même. Disons que sur 74 millions de gens qui ont voté pour euh, qui ont voté pour euh, pour, pour euh, les les républicains, il y en a seulement euh, 42 qui ont dit qu'ils votaient républicains. Les autres, qui votent pour Trump. Ils ont dit qu'ils votaient pour lui. Et ce mmh. sont ces gens-là qui étaient dans le Capitole. Et c'est à cause de ces gens-là que demain, je veux dire, l'image qu'on va avoir demain là il va avoir des il va avoir des drones qui vont nous montrer ça à, à partir de à partir de en, en plongée de, de de ce, de ce, ce capitole où on est obligé de on a planté 190 mille drapeaux en lieu et place des gens qui devraient être là c'est une image de science fiction
2: totalement totalement et ben,
0: ce n'est pas de la fiction c'est ça le problème puis on est à côté des états unis et, Mais... et c'est pas et on a des gens chez nous, au Québec en particulier, qui sont branchés sur, sur les États-Unis, et, et qui sont branchés sur ce, et qui sont et qui sont des, 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 des combattants de comme comme du, du, de tous ces complotistes là. On les a chez nous, même si on en avait que 10-15 là aussi. On, dit, on parle autour de, de 20 là, qui sont contre les masques. On dit. Mais si, même s'il y en avait que 10-15 mais ceux-là sont hyper actifs.
2: Mmh.
0: On n'aurait jamais pensé ça, Richard, très franchement, d'en arriver là.
2: Non, mais, hein? euh, mais ce, qui est, ce qui est honteux de la part du Parti républicain, c'est qu'ils qu qu aient accepté que Donald Trump dirige leur parti, alors que c'est un grand parti, c'est le parti d'Abraham Lincoln, bon. Mais ils se sont fait kidnapper leur parti, je vais vous dire.
0: Et comme, une, et comme les gens qui ont voté pour Trump sont des gens qui, de toute façon, n'auraient pas voté démocrate. On s'entend bien. Je peux pas... Encore que... Moi, j'ai une amie américaine et je l'ai appelée hier. Avant hier. Mary. Elle est à... Je, je l'ai connue euh, quand j'avais une maison à Nantucket, au large de Cape Cod, et elle, elle habite à Salem, Massachusetts. Hein? C'est une femme qui, a, qui a été, elle est enseignante toute sa vie. Mm. Cette femme-là, le jour où c'est mis à regarder... Elle est célibataire, Hein? Euh, elle, euh, mais c'est une femme euh, ce qu'on appelle decent people hein, tu sais, et qui, qui croyait à la démocratie et tout qui avait toujours voté démocrate le jour où elle, elle s'est retrouvée bon, seule, un peu en, 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 en point d'anglage dans son appartement et qu'elle s'est assise devant Fox, ça y a pris euh, à peu près, parce que je lui parle de façon assez euh, euh, épisodique, mais enfin disons aux, aux deux, trois mois ben ça y a pris... Euh, quatre mois à regarder euh, tous les jours Fox. Elle a basculé. Elle est devenue... Elle a voté pour Trump. Et je l'ai eu encore au téléphone hier. Et elle m'a dit, c'est épouvantable. C'est effrayant. Eh, eh, bon, tu ne peux pas imaginer, mais j'imagine je, je, très bien, mais votre, ton pays est éclaté. Mais elle a dit, mais c'est parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière. Je me suis dit, c'est pas vrai. Alors là, maintenant, son obsession, elle trouve que Trump est obscène. Parce que ça, il y, y en a des gens qui sont comme ça, là, qui, qui ont voté pour Trump. Là, il, Trump est obscène, c'est effrayant tout ce qu'il a fait. Mais savez-vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, parce qu'au fond, et puis les démocrates ont, ont participé de ça, elle m'a dit, c'est tout ce qu'on enseigne dans les universités américaines, on sait vous et moi, puis on en parle, puis tout le monde le sait, la rectitude politique, c'est épouvantable dans les universités américaines. Et ça, c'est la nouvelle extrême-gauche, les, 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 mm -hmm. les anti-racistes. Bon, hein? On oh va non, c'est sûr, il elle... y a
2: une extrême-gauche, il y a des gens qui ont voté Trump parce qu'il qu'ils en ont un rôle pompon de cette extrême-gauche-là. Là.
0: Exactement. Et elle, elle croit, elle m'a dit, je te dis, Denise, dans, dans, tu vas voir à la fin de l'année, la dans le euh, dit, euh, le, les États-Unis vont être communistes. Parce que vous savez, de toute façon, que pour. Les, les Québécois se rendent pas beaucoup compte. Moi, j'ai beaucoup d'Américains, de, de, puis de, 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 disons de gens que je connais aux États-Unis, et des amis aussi. Mais ne se rendent pas compte que le Canada est perçu par énormément d'Américains comme un pays socialiste. Mais quand ils disent socialiste, les autres, c'est communiste. Ben oui. Notre système de santé. Notre, de, juste, juste par rapport à notre système de santé. Donc, euh, je ne sais pas parce que nous, on ne peut pas vivre au, euh, assis littéralement et symboliquement sur les États-Unis et, euh, et et euh, et ne pas ressentir les, 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 les secousses caluriques mais ce qui
2: est inquiétant des États-Unis, c'est qu'on a l'impression que les extrêmes se, se consolident, deviennent plus forts Absolument. et que le centre, le centre s'effondre. Alors parce que on, on pointe beaucoup là, du côté des gens de Trump, mais de l'autre côté, l'extrême gauche, le woke qu'on appelle là, sur les campus, sont pas oui. mieux. C'est une gang de coucou aussi là. Mais certainement qu'ils sont coucou.
0: Mais le problème, c'est que parmi ceux qui ont voté Trump, là, qui n'auraient pas dû voter, quand on voit la, la, quand on voit la, qui sont les pauvres aux États-Unis, ce sont des immigrants. Mais les immigrants hispaniques, ils ont voté Trump parce qu'ils sont contre l'avortement. Mm -hmm. Et qu'ils ne veulent pas de l'avortement parce qu'ils sont contre le mariage gay. Et qu'ils veulent pas. Et ça, ça a fait la, ça a fait la différence. Parce que je, Trump a réussi à jouer sur tous ces, ces tableaux-là. Et c'est pour ça que, en un sens, quand on parle du Parti conservateur ici à, au Canada, le Parti conservateur, on le sait, le Parti si, si par exemple il y, y a des gens qui voudraient, dire, mais il faudrait changer le gouvernement, et, et parce que M. Trudeau, il fait la preuve qu'il peut pas gouverner pour toutes sortes de raisons là depuis qu'il est là, et, et donc, mais le Parti conservateur, s'il laisse tomber ceux qui les appuient dans l'Ouest, c'est pas seulement à cause des sables bitumineux. C'est à cause, c'est à cause de ces positions sociales justement. Oui. C'est à cause, ce sont des provis Et si le parti conservateur réussit pas à, à laisser tomber, mais s'il les laisse tomber, ils vont perdre les députés qu'ils ont déjà. Est-ce que vous voyez l'influence qu'on hein? a là? De, 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 ce qui, de ce qui se passe aussi au sud Ah oui, c'est sûr, là, on
2: le dit toujours là, lorsque les États-Unis euh, prennent froid c'est nous autres qui éternuons là, et c'est vraiment là, ce qui on, va on se va passer
0: plus On ne va plus éternuer c'est vraiment on va être secoués là, de, 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 de l'est à l'ouest là
2: Tout à fait on se croise oui. les doigts, mais c est, c est, tout le monde est d'accord avec ça que c'est pas parce que Trump est parti que le Trumpisme va partir aussi. Denise, très content de vous retrouver régulièrement à l'émission. Bonne journée. Bonne journée à la prochaine. <rire> Merci. Au revoir. au revoir.
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez.
1: Martino. Cube Radio. Cube Radio.
4: Le, le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
2: Alors j'avais deux libertariens à l'émission, Adrien Pouliot et Jérôme blanchet gravel et là je pense j'en ai un troisième. Mathieu, côté Mathieu, Mathieu j'ai un, un ami qui m'a écrit euh, ce matin, il a dit, qu'est-ce qui arrive à Mathieu? Il est en train de basculer de l'autre côté, lui qui, qui a toujours vanté le sens de l'honneur de nos ancêtres, le sens du sacrifice, euh, euh, le côté euh, qui travaillait fort, que, bon, et, et, et là, soudainement, c'est rendu comme, il est en train de citer Éric Duham. Il est en train de basculer, Mathieu.
13: Alors là premièrement, il faut éviter avec cette métaphore du basculement, c'est pas comme si d'un côté, il y avait le clan de le camp des vertueux et de l'autre la tentation de la force hein, qui nous met qui nous inquiéterait l'espèce de tentation morbide qui pourrait nous hanter. Dans ma chronique de ce matin qui était consacrée au rôle des oppositions dans de la pandémie, je rappelais simplement une chose qui me semble nécessaire, c'est que on doit pour conserver l'adhésion populaire dans une crise comme celle-là, on doit Cesser de voir dans chaque critique de l'opposition un geste séditieux. Et me semble-t-il que la... on nous répète sans arrêt, avec raison, qu'il n'y a pas de manuel pour gérer les pandémies, que le gouvernement fait de son mieux, et c'est tout à fait vrai. Et c'est pourquoi l'immense majorité de la population euh, reconnaît non seulement l'effort, mais suit les règles. Mais l'envers de cette affirmation, c'est que s'il les... n'y a pas de manuel pour gérer une pandémie, ça veut dire qu'il faut tenir compte de la vie des oppositions qui révèlent quelquefois l'angle mort dans la gestion. Donc on le voit, par exemple, je notais dans ma chronique de ce matin, je dis que chaque parti d'opposition, à sa manière, a trouvé le moyen, depuis quelque temps déjà, d'amener des critiques dans la gestion de la pandémie qui, euh, qui nous éclairent. Et je me suis permis d'ajouter dans ma chronique Éric Duhem en disant simplement « bon, lui, il incarne un point de vue qui est hors consensus sur la question de la pandémie, mais qui représente quoi, environ un pourcentage significatif de la population? Une minorité, il n'y a pas de doute, mais ça représente ça. Eh bien, moi, j'ai tendance à croire qu'en démocratie, le point de vue de... qui s'exprime là doit se faire entendre, même si ce n'est pas le mien. Et c'est pour ça que je suis je libertarié pas du tout, d'aucune manière je ne le suis ni philosophiquement ni politiquement, ni culturellement mais est-ce que je pense qu'on doit entendre tous les segments de la population dans une épreuve comme celle que nous traversons je pense que oui, donc je pense pas que s'ouvrir à une perspective qui n'est pas la mienne, mais qui est néanmoins assez présente dans la, popula dans la population pour qu'on l'entende je pense pas que c'est du libertarianisme ensuite, critiquer certaines mesures gouvernementales, critiquer certaines mesures qui me semblent démesurées, ça me semble pas du libertarianisme. Je donne un exemple qui m'a beaucoup amusé hier mais qui en fait m'amuse peut-être un peu moins que je ne le pensais. On se souvient il y a quelques mois la santé publique de la Colombie-Britannique pour s'assurer qu'on ait des euh, des relations sexuelles qui soient compatibles <rire> avec la lutte contre la pandémie, proposait l'utilisation du glory hole. Bon. <rire> Ensuite, on a eu... Explique, explique, explique le
2: glory hole pour ceux qui ne connaissent pas.
13: Oh, non, mais en gros, c'est une, une couverte de protection pour limiter les contacts physiques euh, dans, <rire> dans les rapports intimes. Ensuite, les, les, la santé physique fédérale a proposé qu'on qu fasse l'amour masqué. Bon. Et hier, la ville de Tawwa proposait de faire vous tu me pardonnerez la grossièreté, mais de la branlette, une technique de gestion de la pandémie. Comment En disant, masturbez-vous de préférence, c'est toujours mieux que de voir les autres, parce que vous risquez moins d'attraper la cochonnerie de la COVID, Et ou alors vous pourriez faire des trucs par Zoom. Moi, je guette le, le, par par, euh, par le moment où on va nous proposer quelque chose comme une partout Zoomienne. Ça viendra, puis on va encore. Et, et je crains qu'au moment où je m'en inquiète de manière amusée, tu me demandes, mais Mathieu, es-tu devenu libertarien Non, je tiens simplement à garder raison, parce que là, moi, j'ai tendance à croire qu'autant les mesures sont nécessaires pour la plupart d'entre elles, autant on peut les critiquer, autant que le gouvernement, les autorités, la santé publique, en fait, doit se garder de la tentation d'un contrôle absolu des relations sociales. On doit se garder des mesures qui se voulent exemplaires deviennent ridicules. Et je ne pense pas que c'est être libertarien euh, que de s'inquiéter de ces mesures qui, quelquefois, euh, relèvent du fantasme du cloître.
2: Écoute, on pourrait dire que tu es fidèle à toi-même, c'est-à-dire que tu as toujours dit qu'il ne faut pas démoniser les gens qui ne pensent pas comme nous.
13: Ah ben ça, pour moi, c'est fondamental. On se retrouve environ, il y a à peu près 30% de la population, nous dit-on, selon les sondages qui sont assez fiables, qui... Euh, S'inquiète, qui, qui n'est pas d'accord avec le couvre-feu. Bon. Imaginons que parmi ceux-là, il y en a, a au-delà de 30 qui, euh, qui grognent en cachette, mais qui publiquement marquent leur adhésion. Bon. C'est quand même du monde, ce 30 %-là. C'est quand même du monde. Alors là, soit on peut décider qu'ils n'existent pas, soit on doit les entendre. Je ne vais pas leur donner raison, je ne leur donne pas raison. Je, je, je pense que là, bon, on est dans l'épreuve du couvre-feu j'aurais préféré qu'il n'arrive pas, mais une fois qu'on y est, on va chercher à pousser cette mesure-là jusqu'au bout pour voir dans quelle mesure elle est euh, elle est efficace pour casser la, la vague. Très bien. Bon, euh, je ne savais pas que... Euh, encore, encore une fois, je dirais que l'adhésion au couvre-feu l'adhésion aux mesures sanitaires devrait se passer me semble-t-il d'enthousiasme. C'est-à-dire, on nous demande, c'est ce qu'on disait hier, un sacrifice. Très bien. Mais un sacrifice, par définition, c'est pas agréable. Euh, un sacrifice, c'est pas le fun. Alors là, on nous dit très bien, sacrifier euh, X nombre de libertés, le temps de travail traverser la crise très bien ça moi je crois qu'on est tous là dedans bon mais qu'on vienne pas ensuite nous dire comme je dis que un on les sacrifie pas deux on se plaint le ventre plein et troisièmement dans les faits eh bien euh, si on critique on est euh, complotiste ou libertarien ou de ta, tata moi je pense qu'il faut simplement là dessus tenir compte du fait qu'une pa partie de la population qui ne re se reconnaît pas dans la, pour ça, la philosophie de la gestion de la pandémie, et on doit l'entendre, on doit la respecter, ce qui ne veut pas dire qu'on doit être d'accord. Moi, je ne propose pas qu'on mette Éric Guillaume à la place d'Horacio Arruda à la santé publique. Je ne propose pas de remplacer le premier ministre par je ne sais quel libertarien. Je dis simplement... Euh, dans les circonstances, l'opposition, qu'il s'agisse de QS, du PQ, des libéraux ou des, des petits conservateurs du Québec, là, qui sont un, un, un tout petit parti mais qui existe, on doit être capable d'entendre la diversité des points de vue pour que la démocratie ne s'assistit pas.
2: Et ma Mathieu, bon, tu es un amateur d'histoire, on le sait, tu le sais, que dans l'histoire, chaque génération euh, a relevé un défi et euh, la question, c'est, serons-nous à la hauteur? Il y en a, c'était la guerre, il y en a d'autres, c'était la crise économique. Et quand tu lis des gens comme Joseph Facal qui disent, arrête, arrêtez de vous plaindre, bon Dieu, c'est quand même pas énorme ce qu'on vous demande, c'est une petite affaire, c'est de rester chez vous, puis de, de regarder la télévision, puis de lire, si vous êtes pas capable de faire ça, vous êtes une gang de mauviettes. est-ce que tu trouves qu'ils sous-estiment la, la difficulté de la tâche?
13: ne ben, euh, sais pas un secret, j'ai la plus grande estime pour Joseph Sackal, qui est, je pense, un, de, un des intellectuels qui compte au Québec aujourd'hui, puis je pense que c'est probablement un des plus courageux qu'on a dans l'espace le, dans, dans public euh, Je ne suis pas certain de partager euh, appelons ça son intransigeance par rapport à certains des... Euh, des critiques de la part de ceux qui, qui disent que la pandémie la, la, la traversée de la pandémie est difficile. C'est un désaccord circonstanciel, j'en fais pas une question de principe, euh, c'est un désaccord mineur, mais non, j'ai tendance à croire qu'on est dans une épreuve. Tu sais, quand on est, on est le confinement à grande échelle est une épreuve inédite. Et le fait est que l'espèce de pression s'étale au fil des mois, avec toujours cette idée qu'il faut de plus en plus de mesures, mais on nous explique que tout est de moins en moins sous contrôle, qu'on le veuille ou non, et le commun des mortels est en droit de se demander, ben, est-ce qu'on peut au moins sans se transformer en bébé génial, est-ce qu'on peut au moins reconnaître que toute cette épreuve est assez difficile? Euh, est-ce qu'on peut prendre au sérieux l'idée que ce n'est pas tout le monde, qui a des conditions à la maison qui permettent de traverser sereinement la pandémie? Dire-moi, en dernier instant, ça va, je ne sais pas combien de milliers de livres j'ai à la maison, mmh. ça va, je, je peux les lire et ensuite je peux les relire. Euh, on, on peut... On, y a, y a... On a, il y a la d'une vie personnelle heureuse, très bien, mais on est, on est très heureux, tu sais, c'est pas, c'est pas désagréable dans les circonstances. Il n'en demeure pas moins que l'épreuve que nous traversons n'est pas une épreuve insignifiante. Ce n'est pas que gavez vous de Netflix. Il y a quelque chose qui se joue là-dedans dans notre rapport à la liberté, dans notre rapport à l'intime, notre rapport aux relations sociales. Euh, on connaît tous des gens, je crois, en ce moment, qui traversent soit une maladie, une crise, une épreuve affective et qui sont condamnés à le faire seul, souvent chez eux, euh, des gens qui en ont... Euh, qui traversent une épreuve très difficile et puis bon, ils peuvent pas, ils peuvent pas voir leurs proches dans ces moments-là. Euh, donc ça, pour moi, j'ai tendance à me dire que pour que l'adhésion demeure, et il faut éviter de ridiculiser ceux qui disent que c'est pas si facile que ça.
2: Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « Oui, mais les gens qui tiennent la plus comme vous, M. Martineau, comme vous, M. Boccoté, vous avez une responsabilité sociale et de critiquer les, les mesures sanitaires, finalement, c'est d'encourager les gens à les enfreindre et ça peut être dangereux et la pandémie va durer encore plus longtemps. Donc vous avez une responsabilité d'être solidaire avec le gouvernement. Tu en non, quoi? moi, je
13: ne crois pas là-dessus à la fonction. Le chroniqueur, pour moi, est pas un cheerleader pour quelque camp que ce soit. Euh, C'est-à-dire le, le, le seul devoir, en quelque sorte me semble-t-il, c'est d'être honnête dans nos analyses, de le faire de la manière la plus rigoureuse qui soit, euh, de, de documenter nos propos et ensuite, je pense que d'un journal à l'autre, et même dans les pages d'un même journal, euh, il peut y avoir une diversité de sensibilités qui s'expriment. Euh, on l'a vu sur d'autres questions. Hein. On l'a vu sur la laïcité, on le voit sur la langue, on le voit sur l'indépendance. Euh, inévitablement, à moins que la une forme que la, la pandémie soit hors débat, eh bien, inévitablement la diversité des philosophies, la diversité des sensibilités s'exprime. Et moi, je pense que dire cette mesure-là ne me semble pas judicieuse, ne veut pas dire ne respectez pas les règles. Ça veut dire évitons de transformer une adhésion raisonnable, réfléchie ou du moins euh, bon cest à dire ok, on n'aime pas ça, mais on suit. Je pense qu'on est en droit d'adhérer sans enthousiasme. Euh, je pense qu'on a l'obligation d'enthousiasme qui nous est proposée qui nous est c'est là que le pouvoir se dérègle. Je pense qu'on a le droit, me semble-t-il, de traverser les 28 jours, puis ensuite, les... puis on est rendu à combien de jours, sans faire à semblant que c'est un défi merveilleux qui stimule comme jamais notre intellect. -dire, on peut dire, tout ça, tout ça est pénible, et puis que les... je pense que l'expression, ça, ça c'est ma petite analyse personnelle, mais l'expression du malaise populaire dans l'espace public n'excite pas le désir de dissidence. Au contraire, il permet de normaliser le débat en faisant en sorte que des sentiments qui existent dans la population ne soient pas exclus du débat public. On a vu sur d'autres questions au fil des dernières décennies, quand on décide de taire le malheur populaire ou le malaise populaire et puis on l'empêche de s'exprimer, eh bien, tôt ou tard, il ressort de manière encore plus virulente dans des marges protestataires. Donc moi, je crois qu'on doit intégrer l'expression légitime du malaise ou du malheur populaire dans le débat public, sans pour autant que ce soit vu comme un acte séditieux.
2: En fait, c'est du Mathieu Bock-Côté euh, tout craché, c'est-à-dire pour le débat, pour la discussion et euh, contre la démonisation de, de, de ceux qui ne partagent pas nos idées. Donc, j'invite les gens à, à te lire aujourd'hui et ça veut pas dire que tu es libertarien. Mathieu Bock-Côté, bonne journée. Salut. – Salut.
1: – Bye-bye. Martineau, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio. Le,
2: le
4: commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
2: Emmanuel, Erin O'Toole t'a écouté. Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, t'as dit dit, Erin O'Toole devrait profiter de ce qui s'est passé au Capitole pour dire haut et fort que les coucous ne sont pas bienvenus dans son parti. Ben C'est ce qu'il a fait, finalement.
9: Oui, dans une lettre, 500 plus de 500 mots, trois pages publiées dimanche matin, ça pouvait pas passer inaperçu. Alors, il y a tout le plaidoyer de ce qu'il veut, un parti qui accueille tout le monde, peu importe la race, la religion, le niveau d'éducation, l'orientation sexuelle, il est pro-choix. Il faut prendre au sérieux la question de l'inégalité, il déplore le déclin du syndicalisme. Et les conservateurs, dit-il, forment un parti conventionnel, modéré et pragmatique qui est au centre de la politique canadienne. Alors, c'est plus un parti de droite maintenant. Ben
2: non, ben non.
9: Ben non, mais c'est intéressant parce que les conservateurs voient les libéraux tourner à gauche plein feu, alors eux, ils se déplacent vers le centre c'est sans surprise, mais il dit surtout qu'il n'y a pas de place pour l'extrême-droite dans son parti politique et le premier test de ça est arrivé assez rapidement parce que ça a été publié par un journal en ligne de gauche euh, hier que euh, Derek Sloan tu te rappelles de lui, on l'aime beaucoup mmh. c'est le député euh, de droite qui avait reproché à Teresa Otam l'administratrice en chef d'avoir euh, d'être inféodée euh, aux Chinois parce qu'elle était née à Hong Kong, qui dit que la cause de l'orientation sexuelle n'est pas clairement scientifique, qui est opposé, euh, qui refuse de condamner les thérapies de conversion, tu sais, ce gars-là. Bon, mais ben, alors, lui, on a appris que, euh, pendant sa course à la direction, il a reçu 131 de Paul Fromm, qui est peu connu au Québec, mais assez connu au Canada anglais. On pourrait dire que c'est le... C'est le néo-nazi suprématiste blanc le plus connu du Canada.
2: Mais est-ce que, est que M. Sloan dit, je ne savais pas, est-ce qu'un député euh, est au courant de tous les dons qui rentrent? Ou c'est n'est pas son Mais équipe qui s'occupe de ça?
9: C'est son argument, que son équipe n'a pas vu passer le don, que M. Frum était membre du parti,
3: euh,
9: etc., moi, je te dirais, on peut avoir un débat là-dessus, mais de toute façon, un parti politique et un candidat à la direction, je veux dire, c'est pas comme si c'était un nom, c'est euh, pas Bob Labine là, qui a donné. <rire> <rire> c'est un nom quand même assez connu, puis ça fait partie des courses à la direction que c'est supposé vérifier qui te donne de l'argent, hein. Mm. C'est pas très euh, compliqué. Euh, dans d'autres circonstances, est-ce que Monsieur Autour euh, l'aurait passé l'éponge Probablement, je te dirais, parce que. Il n'avait pas voulu expulser M. Sloan du caucus quand il avait euh, accusé Mme Tam d'avoir euh, des affinités chinoises parce qu'elle était née à Hong Kong, ce qui était quand même assez ouvertement raciste. Mais là, dans la foulée de la descente aux enfers de Donald Trump et de la toxicité qui en émane, ben, le Parti conservateur veut faire un exemple de M. Sloan et donc euh, veut essayer de l'expulser du caucus euh, demain, lors de la réunion mmh. du caucus, mais fait intéressant, c'est qu'il y a comme un test pour l'ensemble du parti là-dedans. Parce que le parti s'est doté euh, de règles selon lesquelles le chef ne peut pas unilatéralement expulser quelqu'un du caucus. Il faut que 20 des députés, donc dans ce cas-là, 24 députés sur 121, demandent qu'il y ait une révision de l'appartenance. Du député en question au caucus et après ça, il y a un vote secret qui est fait lors du caucus. Donc, est-ce que mmh. vraiment les députés vont bannir M. Sloan ou pas?
2: Ben là, c'est parce que...
9: que... Je que oui, là, ben oui. leur a fait un beau cadeau, tu sais.
2: Ben oui, je pense qu'ils n'ont vraiment pas le choix là, en disant, euh, tu si vous êtes un coucou, allez, allez voir Maxime Bernier, là.
9: Mais c'est quand Donc... même intéressant parce qu'il y a eu une époque où le Parti conservateur acceptait ouvertement de flirter avec mmh. euh, le trumpisme, je te disais, je te dirais. Je sais pas si tu te rappelles l'époque en 2016 là de euh, la motion contre l'islamophobie qui avait en tout cas déchiré les passions à la Chambre des communes. Euh, ça avait été comme un aimant pour tous les groupes euh, xénophobes, anti-musulmans euh, du Canada, etc. Il y avait eu des manifs contre ça, mais. C'est toujours la même chose, un hein. prétexte de défendre la liberté d'expression, ça devient un, un beau conduit par la bande, là, après ça, pour aller euh,
2: Non, ça je... euh,
9: des théories xénophobes.
2: Là. Oui, j'appelle ça toujours les faux amis, il y a des gens qui t'aiment pour les mauvaises raisons, puis tu ne veux pas les avoir, mais sauf que c'était tellement gros ce qui s'est passé au Capitole qu'ils n'ont pas le choix de dire, là, là, de prendre le leur distance.
9: Exactement. Alors, c'est un, ben. un test euh, c'est un test intéressant pour le Parti conservateur, mais n'empêche le fait que M. O'Toole se soit senti le besoin de publier mm -hmm. cette lettre-là et de sauter sur l'occasion de Derek's clone pour en faire un exemple. Il y a un aveu de vulnérabilité là-dedans aussi. Je pense Tout que le Parti fait. conservateur se rend compte à quel point euh, les tactiques euh, du Parti libéral, à l'endroit de M. O'Toole et à leur endroit, euh, les fragilise en, en même temps, parce que M. O'Toole a quand même fait campagne à la direction du parti avec le slogan « Take Canada back », tu
2: Oui, oui, <rire> Donc, oui, passe. oui. Non, non, ça c'était vraiment pas fort Écoute, il y en a un qui se retrouve quand même dans l'eau chaude, c'est françois Blanchet euh, qui a, euh, mon Dieu euh, sous-entendu que le nouveau ministre des Transports avait des accointances avec des groupes islamistes, et je ne parle pas d'islamique, mais islamistes c'est-à-dire l'islam radical et j'aime bien la réponse de, de Gilles Duceppe qui dit euh, euh, un politicien, quand tu poses des questions il faut que tu sois au courant des réponses
9: oui, mais parce que moi, j'ai joué le jeu un peu de les placer en opposition l'un à l'autre. C'est M. Autour qui saisit l'occasion de, euh, de cette fin sombre pour le mouvement Trump, je dirais, pour euh, essayer de couper les ponts avec ces tendances-là qui existent en politique. Mmh. Et M. Blanchet qui a comme sauté à pied, joint là-dedans. Tu sais? Tout ça parce que finalement, ce qu'il a fait que dans mon esprit, c'est un procès d'intention contre Omar Al-Ghabra. Parce que ça fait, il y a toujours eu des rumeurs okay, autour de ça. Euh, il était président de la Fédération canado-arabe qui est fortement pro-palestinienne, on s'entend? Euh, mais en 2004-2005, et par après cet organisme-là, c'est assez radicalisé, je te dirais, mais après qu'il soit parti, c'est le président qui le suivi qui est vraiment parti en guerre contre le gouvernement Harper, qui étant très pro-israélien, on s'entend, euh, a décidé de Mais... citer l'organisme en exemple. C'est en même temps qu'il y avait un débat sur la charia au Canada, euh, en Ontario. Et donc, euh, tous les ennemis potentiels d'Omar Al-Gabra s'en sont, euh, sont donnés à cœur joint, en disant qu'il était pas contre la charia, qu'il trouvait ça triste que ça n'avait pas été... Euh... Mais il n'y a jamais eu de... Tu ben, sais,
2: comme comme chef de, de parti, de là, comme chef de parti, quand tu laisses entendre ça, quand tu portes ce genre d'accusation-là, euh, il faut que tu sois padé.
9: Ben c'est surtout qu'à un moment donné, c'est facile de prendre un député ou un, un ministre maintenant qui a participé à une association militante pro c'est pro arabe, là, euh, et de partir de ça et d'après ça tirer plein d'amalgame autour de ça. Je veux dire, on a vu ça souvent, mais on oserait croire qu'en 2021, on a passé ça au Canada, qu'on a, a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec ces tactiques-là. Euh, on ose espérer que dans le débat public au Québec, mais, on a tiré des leçons de la... la –
2: Emmanuel, Emmanuel, se le dit, se le dit, le, euh, et, et, la question se pose parce que si, effectivement, le gars des acquaintances islamistes, et là, je dis, je dis bien «iste euh, », reste que ce serait... Ça serait quand même inquiétant. Je suis désolé. On ne veut pas on veut pas d'extrême-droite au Parti conservateur, mais tu ne veux pas non plus des craque religieux non plus comme ministre. Non?
9: Oui, je suis d'accord avec toi, mais si tu es pour laisser planer cette accusation-là contre quelqu'un, fais tes devoirs, trouve ben oui. une citation, montre-moi qu'il est vraiment... Je veux dire, c'est pas. Euh, je vais te donner un exemple parallèle. La semaine dernière, il y a eu tout un débat autour de la nomination de euh, Bouchra manaï comme commissaire euh, contre euh, la, le, le, racisme. le racisme systémique, etc. à la ville de Montréal, et on l'a on l'a accusé d'avoir comparé, d'avoir défini la loi 21 comme étant une loi euh, suprémaciste. Moi, tant que j'ai pas trouver la citation noir sur blanc, je ne peux pas la condamner pour avoir ça. Maintenant, il y a plein de monde après ça qui m'ont partagé un discours où on entend qu'elle le dit. Mm -hmm. Là, c'est légitime de poser des questions. Mais c'est la même chose pour Omar Al-Gabra, c'est très, très malhonnête intellectuellement d'un chef de parti politique de se lancer dans ces procès d'intention-là sans preuve ben c'est ça, il faut, il, faut que
2: il faut que tu sois padé puis Il faut que quand tu poses la question, il faut que tu sois au courant de la réponse. Il faut que tu aies des citations qui, qui amènent, de, qui, qui prouvent ce que tu dis et ce que tu laisses entendre. Tout
9: le respect que j'ai pour le métier de chroniqueur, là, ça prend plus que de citer des chroniques du journal ou mmh. quelqu'un a laissé entendre que c'est. Et la réalité, c'est qu'en faisant ça, M. Monsieur, monsieur Blanchet essaie de courtiser une tranche de l'électorat euh, qui a euh, des suspicions et des réserves euh, face euh, à ces assez étranges. C'est comme en appelé aux bas instincts. Ah, vous voyez, Justin Trudeau, là, il est ami avec les islamistes. Et euh, et ça, c'est euh, très malheureux, je trouve, dans le débat public actuel où ces enjeux-là sont déjà assez explosifs. Là.
2: Et c'est vrai qu'il va comme... <rire> c'est à contre-courant de ce que fait actuellement le Parti conservateur. Donc, il se retrouve euh, vraiment dans l'eau chaude, M. Blanchon On verra comment il va s'en sortir. Écoute, il y a un autre sujet dont j'aimerais qu'on parle, mais le temps nous manque. La prochaine fois, est-ce qu'il faut être il faut prouver sa pureté de la race noire pour recevoir des <rire> subventions fédérales écoute euh, on s'en reparle cette semaine c'est sûr et certain on parce que, parle jeudi que OK jeudi c'est tout un sujet merci beaucoup bonne journée Emmanuel au revoir alors, grand-père. Hop, oh,
4: oh, hop, oh, 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 attention, attention. Allô aux sœurs au deuxième étage, hein? Justin Trudeau, quand il est allé euh, dans les mosquées? Ben oui. les les femmes au deuxième étage. Ben Pas avec les Pas avec tout le monde, oui, c'est ça. Ben, regarde. 10h30, euh, Claude Paradis, le curé de la rue, va venir euh, réagir à ce, euh, cet itinérant qui a ben été oui. euh, trouvé mort dimanche matin. Aussi, Daniel Paris, grosse émission, gratis. Daniel Paris, directeur de la campagne de vaccination sur la COVID vers 11h-10. À 11h, je suis déjà, déjà à bout, déjà essoufflé. Grandpa is pretty tired today. Ministre d'Éducation, Jean-François Roberge, sera avec nous. Oh! Euh, Va-t-il midi... parler,
2: parler des aérosols? Ben
4: non. Oui. non, non, non. On va, on va, <rire> on va parler de, de l'imparfait puis du, euh, du passé composé. Euh, puis euh, l'ex-entrepreneur et témoin de la commission de Charbonneau à midi, Lino Zambito sur euh, ce qui se passe au NTQ, au ministère des Transports.
2: <rire> Amir Kadir disait, euh, la lutte à la corruption, c'est comme la vaisselle. Il faut que tu fasses souvent, parce que ouais. la vaisselle se salit. C'est ça. Là, elle est sale. On est dû pour une brassée. Oui. Qu'est-ce penses?
4: Es, es, on est dû pour, pour mettre ça au lave-vaisselle, puis bien ben mm -hmm. rempli, bien plein. Il y a les crosseurs. Avec la loi 66, là, qui veut remettre l'argent dans les infra infrastructures au plus sacrant, tu penses-tu pas que les entrepreneurs crosseurs
2: se frottent pas les mains? C'est le retour d'un chum c'est un chum. Un chum, c'est un chum. Un chum, c'est un chum. Là, tu me dis, tu te disais que tantôt, il ouais. faut, faut que ça aille vite. Faut que ça roule parce que la passation parait, des pouvoirs monsieur pas de Je suis paré
4: à 7 minutes à partir de euh, 10h50. OK, bon. Donc, Je peux pas être en retard. Là. On peut pas faire les smats pignaisés. OK, c'est ça. Si, on peut pas parler pour rien dire. Là. Bon,
2: faut, on fait d'habitude. Habituellement... On fait autre bon, chose fait mais ben, Ferme-la. -là, là. C'est toi <rire> qui parles, Christy. Alors, on écoute Benoît tout de suite après. Euh, merci beaucoup. Pour... à Luc Fortin. <rire> <rire> merci vite, beaucoup à vite. Karl Marchand. Merci à de Boutet, à Moinet. À la, à la console, okay, ça, puis euh, on se reparle bon. demain 8 ans, mais c'est Benoît 8 ans Cube Radio